0: Willkommen bei HookedFM Folge 110. Wir reden über einen Weggang bei Valve, über PewDiePie, über die Spiele Halo Wars 2, For Honor, Resident Evil 7 und Sniper Elite 4 und über die Fernsehserie 24. Ich habe schon seit Wochen oder gar Monaten das Gefühl, dass diesem Podcast was fehlt am Anfang. Ich weiß. Und Deswegen sag doch einfach mal sowas über Formel 1. Irgendetwas, was dir gerade einfällt. Der
1: Gutierrez, oder Gut, oh, wie sprich ich denn aus? Gut, Gutierrez, gesprichend glaube ich ausgesprochen, hatte ein paar Jahre in der Formel 1 als großer, großer Newcomer eingekommen. Mega Erfolge gefeiert hat da leider nicht so wirklich was gerissen. Und ist jetzt in der Formel E. Ähm, und hat, ist, hat jetzt geheiratet dafür und ist jetzt viel glücklicher als vorher, ja. weil der will zwar immer noch gerne Formel 1 eigentlich fahren, aber es hat da nicht geklappt und dafür hat er die Liebe seine Lebens, seines Lebens Aha. gefunden und äh, hat da jetzt immer noch seine professionelle, ähm, seinen professionellen Spaß am Motorsport mit der Formel E, aber gleichzeitig auch Liebe gefunden privat und das ist doch schön. Als kleines, schön. Als kleines PS, verdammte Grüne, dass die mir die Formel E auf meiner Straße kaputt gemacht <lacht> haben.
0: Das hatten wir doch schon, Robert. Ich weiß,
1: aber ich wollte nur mal <lacht> noch mal kurz gegen diese für liberale Outrage-Kultur. Für
0: den Kontext äh, dem Podcast von vor zwei oder drei Wochen. Das war, Guck mal, das habe ich tatsächlich gestern gelesen in der Zicke. Schön. <lacht> bevor wir loslegen äh, mit den News und den äh, Das war ein Mini-Formel-1-Ding. Auch oh, das war ein ganz kleines Formel-1-Auto. Genau. Vielleicht habt ihr das gerade gehört. Äh, bevor wir damit loslegen, ganz kurz die Information, dass der Hooked on Topic-Podcast der Ursprünglich letzten Samstag für Patreons und den kommenden Samstag für alle anderen erscheinen sollte, sich um eine Woche verschiebt. Das heißt, alle anderen kriegen den erst übernächsten Samstag und für Patreons kommt er ja diesen Samstag. Grund ist, dass ich halt letzte Woche äh, Donnerstag, Freitag und jetzt am Wochenende auch noch mit einer Erkältung äh, rumgekämpft habe, die sich sehr äh, zurück hielt, mhm. was mich sehr freut, weil sie ist jetzt schon wieder so gut wie weg mhm. oder sie verzögert den Ausbruch auf mhm. <lacht> Mitte dieser Woche. Sie nutzt die Inkubationszeit, was, um genau, sie zu vergrößern, mhm. zu, zu mutieren.
1: Ich habe zuerst überlegt, ob ich den auch alleine mache wie den Livestream, aber ich dachte mir, das ist vielleicht nicht so spannend.
0: Den Podcast? Ja. Ach so, ja, Rucked und Topic.
1: Robin und Topic, heute ist das Topic Robin. Robin.
0: <lacht>
1: Robin redet und, Oder einfach Tom.
0: Nur. Und oh ja, schön. <lacht> was ich schon immer mal über Tom so sagen wollte. <lacht> Genau, nur damit ihr Bescheid wisst, äh, On Topic kommt noch, aber eben eine Woche verzögert. Jetzt kommen wir zu den News und fangen an mit Valve und einer Mitarbeiteränderung, denn es hat jemand äh, das Studio verlassen, erneut, und es ist erneut einer der großen Autoren, die noch dort gearbeitet haben bei Valve, nämlich der Lead Writer von Portal 2, der auch bei Portal 1 sehr, sehr viel mitgeschrieben hat äh, und da federführend war, was so diese ganze, äh, die Dialoge mhm. zwischen Glados und, naja, die Dialoge von Glados oder Monologe von Glados äh, und dann auch Wheatley angeht. Äh, und der hat jetzt halt Valve verlassen, was...
1: Wie heißt der Mann denn?
0: Äh, das ist Eric Walpole, ja, ja. Äh, was infolge der noch recht jungen Aussage, dass sie weiterhin noch an Spielen arbeiten, dass auch singleplayer titel kommen werden und sowas jetzt nicht unbedingt ein Ausrufezeichen dahinter setzt, was natürlich nichts heißen muss, weil sie haben ja noch andere Autoren und sowas, also da können immer noch mehr als genug Spiele entstehen. Es ist nur nach außen hin, die Außenwirkung ist halt eine eher negative, nachdem der Mike Laidlaw schon im mhm. letzten Jahr raus ist, der ja Leadwriter von Half-Life war. Es ist halt sehr schade, dass da Valve seine Autoren gehen lässt.
2: Ja.
1: Ist sehr schade, dass Valve <lacht>
0: Satz einfügen.
1: Das kann man dann also beliebig <lacht> weiterführen. <lacht> ähm, das werden halt das werden halt coole Multiplayer-Titel und coole VR-Titel, die da gerade welt baut, da bin ich mir sicher.
0: Und es gab ja auch neulich erst dieses Ding, ne, dass sie auch an einem richtigen VR-Spiel mhm. arbeiten. Also nicht nur so ein ja, kleines Demo-Ding, sondern so ein richtiges, richtiges ja. VR-Spiel. Äh, was bei mir und ich glaube bei dir auch noch so ein bisschen in der Ferne liegt, dessen, was man sich so leisten kann und möchte, äh, ja, VR-Headsets, ja. aber auch so, da kann ich überhaupt nicht einschätzen, wie in den nächsten Jahren die Rezeption von VR sein wird, weil ich habe das Gefühl, den, den Hype spüre ich nicht mehr so richtig. Also auch in den Berichterstattungen mhm. und sowas. Du hast zwar ab und zu noch VR-Sachen und es klingt auch immer cool. Und hätte ich eins, hätte ich damit bestimmt auch noch meine Freude äh, mit einem Vive oder was auch immer. Aber es gibt wenige argumente was so spiele angeht wo ich sage okay das muss ich unbedingt gespielt haben
1: ja geht mir genauso deswegen also ich bin da jetzt auch gar nicht so total so traurig darüber dass ich oh das kostet so viel ich würde es gerne ne genau geht nee, mir auch nicht so weil wenn weil, weil wenn ich jetzt unbedingt haben wollen würde würde ich mir irgendwas würde ich irgendwas verkaufen ja. irgendwie würde ich meine xbox verkaufen für 20 Euro oder so <lacht> und dann weiter gucken wie ich weiterkomme <lacht> ja. ähm, aber da würde sich da würden sich Wege finden lassen ähm, aber brauche ich einfach nicht also ich warte da auf das bis, bis es dann cooles äh, coole zweite Version von gibt von den Sachen die dann hoffentlich ein bisschen ähm, ein bisschen verbessert noch ist vielleicht sogar kabellos irgendwann äh, und nicht 900 Euro kostet oder was auch immer mit allem drumherum äh, 1000 Euro mit allem drum und dran wenn du wirklich auch den äh, die Room Scale haben willst und die Bewegungsoptionen mhm. mit den Händen und sowas ähm, weil das finde ich schon dazu gehört Deswegen, also ich, ich, ich freue mich, dass Valve da rein investiert, weil ich glaube, ja, der hat der Hype ist da nicht mehr so da, aber das finde ich halt ganz, ganz natürlich nach dem ersten Jahr. Ähm, was ich ja einfach hoffe, ist, dass VR sich einfach als weitere Plattform etabliert und ähm, ja. einfach Spiele dafür erscheinen und die sind dann cool. Und da freut man sich darüber, dass die Spiele cool sind und nicht, dass sie für VR erscheinen, zwingend. Weißt du, dass es einfach coole, ja. eine coole weitere Plattform ist, die aber sich halt ein bisschen abgrenzen kann von den anderen Plattformen. Und ich glaube, da sind sie auf einem guten Weg. Also VR, das ist ja kein, kein Riesenflop oder sowas, wo auch Leute alle mm. sagen, oh nein, das ist ja gar nicht das, was ich mir davon erhofft habe. Sondern die Leute, die es haben, sind ja auch größtenteils, habe ich das Gefühl, zumindest zufrieden damit, wenn dann ein bisschen mehr Spiele noch erscheinen würden.
0: Ich, das Gefühl habe ich auch, dass die Leute, die selbst sich PlayStation VR oder so geholt mm. haben, wo ja viele auch noch skeptisch waren, mm. dass selbst die ihre helle Freude mit dem äh, Gerät an und für sich haben und auch diverse Titel anspielen können, aber eben noch nicht so wirklich viele. Mhm. Und auch bei Resident Evil 7 habe ich viele positive ja. Stimmen gelesen, die Spaß daran hatten, das in VR zu spielen. Äh, und bei der Vive sowieso, weil das ja technisch nochmal eine ganze Ecke beeindruckender sein mhm. soll. Aber ich glaube auch, dass es dann zum einen die Anzahl der Apps und Spiele sein wird, die in den kommenden Jahren steigen, die das dann attraktiver machen und halt die Kunden näher erreicht wird, dadurch, dass äh, die Produktion günstiger wird. Aber mhm. das ist ja, glaube ich, einfach die Einstiegshürde immer noch also, was heißt immer noch? Es ist ja noch ein sehr junges ja, Produkt, ja. Äh, diese äh, VR-Geräte, die es gerade gibt. Aber sie sind halt immer noch sehr, sehr teuer. Yes. Okay, die zweite und ehrlich gesagt auch schon letzte News <lacht> äh, ist äh, die ganze Sache, die ganze Story um PewDiePie, der ja jetzt von Disney und den Maker Studios, also dem YouTube-Netzwerk, ähm, dem er gefeuert wurde. Ja, von dem er gefeuert ja. wurde, dem, mit dem er lange zusammengearbeitet hat. Und äh, es gab noch eine Serie auf YouTube Red, mhm. ne? die, soweit ich weiß, sogar schon produziert war, mhm. die zweite Staffel davon, äh, die jetzt auch gecancelt wurde im Laufe einer Geschichte. Und welche Geschichte war das denn?
1: Ja, das ist eine sehr interessante Geschichte, wie ich finde. Da wollte ich halt gerne mal drüber reden. Ähm, das war, also PewDiePie hat so in dem letzten Jahr, würde ich sagen, eine ziemlichen Veränderungen durchgemacht. Und die fand ich eigentlich ganz cool. Ich hatte irgendwie vor ein paar Monaten irgendwie mal im Juni oder Juli oder sowas mal so gepostet, dass ich den, dass ich den gerade ganz cool finde. Weil der ist halt weg von Let's Plays gegangen. Die, der macht ganz, ganz wenige Spiele ab und zu noch. Mhm. Ich glaube, Resident Evil 6 ist jetzt gerade zum Beispiel am Spielen. Äh, 7. Entschuldigung. So, sieben. <lacht> ähm, aber der ist halt insgesamt ein bisschen weg davon gegangen und hat halt einfach so ja, so H3, H3-Productions-mäßig, so teilweise Reaktionsvideos, einfach so kreativen Content abseits von Let's Plays.
0: <lacht> Reaktionsvideos, kann nicht ähm, ich das ne, also das waren jetzt Reaktionsvideos
1: und, genau. Den ich halt, den ich halt äh, ganz, ganz cool fand und ganz unterhaltsam fand. Ähm, aber da habe da so nach und nach ist er halt immer mehr in diese Schiene gefahren von Schockhumor, wo ähm, er so in diese, so diese ich nenne jetzt ein paar Namen, keine Ahnung, mit denen wir was anfangen können, aber wenn ihr mit denen was anfangen könnt, dann wisst ihr, was ich meine? So iDubbs-mäßig, ne? wo dann halt einfach schockiert wird, um es schockieren zu willen und das ist dann der Witz. Und dass sich Deutsche darüber ärgern, ist der Witz. Und Outrage-Culture ist der Witz. Ähm, und da hat er dann für sich gefunden, dass er extrem gerne zu dem schönen alten Nazi-Witz greift. Ähm, das ist ein Reflex, den ich sehr gut verstehen kann. <lacht> Äh, nur, was er oftmals dann auch macht, ist nicht dann nur zum Nazi-Witz zu greifen, sondern den seichten Übergang direkt zum Judenwitz zu machen. Ähm, und äh, dann halt seine Videos voll zu packen durch, ich glaube es war jetzt in diesem Jahr, gab es irgendwie na, fünf oder sechs solcher Clips, in, also wirklich, der lädt ja nicht so mega viel hoch, äh, also mhm. der lädt jetzt nicht drei Videos am Tag hoch. Also das, das ist schon ein substanzieller Anteil von Videos, die eben dann sich auf äh, Humor berufen, der eben antisemitischer Natur ist. Das heißt jetzt nicht, ich, ich, die Kommentare werden gerade geschrieben, dass ich sage, dass PewDiePie ein Antisemit ist. Ich sage auch nicht, dass man keine Witze über bestimmte Themen machen kann. Ich bin ein riesiger Fan von Zelda Munchu von Louis C.K. Die machen das, die, die verdienen damit ihr Geld. Ähm, die Sache ist allerdings, wenn du dir so Themen rauspickst, ähm, dann muss es da eine Ebene geben. Dein Witz kann nicht einfach nur sein, ha, Juden wurden vergast. Und das macht PewDiePie. Was PewDiePie halt immer gemacht hat, war, hey, Juden sind tot gewesen. Ist das nicht? Ha ha ha. Und dann ging es weiter, ohne dass da jetzt mhm. irgendwie reflektiert wurde oder so, und dann ging es zum nächsten Witz. Ähm, und er ich, also ich bin mir sehr sicher bei ihm, er, er hat da auch nicht darüber nachgedacht. Das war halt so mhm. der Gag, das ist absurd, dass ich darüber äh, mich lustig mache, weil es eigentlich schlimm ist. Haha, <lacht> da sind Leute schockiert, weiter geht's. Aber man, bei solchen Themen reicht das nicht. Bei solchen Themen, was, was halt so Leute wie Saddam Munchu oder äh, Louis C.K. machen, ist, die nehmen sich so ein Thema und machen daraus etwas, was dann sich gegen die Täter richtet oder was sich gegen sie selbst richtig, weil, äh, richtet, weil sie irgendwie Ignoranz vorspielen. Ja? Also man lacht eigentlich, man lacht da nicht über die Opfer, oder über die Minderheiten oder sonst irgendwas, sondern man, da es halt einen Dreh dahinter, selbst yep. wenn man zuerst denkt, man lacht über die, gibt es dann einen Kniff und man merkt, oh, da wollte er eigentlich, da hat er noch was mitgemacht. Und das macht halt PewDiePie nicht. Und da hat dann das Wall Street Journal auch was von mitbekommen, denn es gab da einen konkreten Vorfall, willst du den kurz benennen? Das war ein bisschen, dass ich nicht nur durchgehend laber.
0: Ja, was meinst du genau? Mit, den, mit dem
1: Schild, das war ja der Achso, konkrete Achso, genau, Vorfall. dass er
0: bei einer Plattform namens Fiverr hm? die sagen, sie, hatten, also, sie machen dann halt alles für einen Fünfer so. Und das eine Ding, was er dort eingestellt hat, war, sie sollen ein Schild hochhalten, wo drauf steht Death to all Jews. Yes. Und äh, das hat er dann gemacht, aufgenommen, wie er das Video geschaut hat. Und das haben die tatsächlich getan, ein hm. Schild hochgehalten mit Death to all Jews. Äh, und das war dann halt der Da haben er dann gedanced und so. Genau, also die haben das offensichtlich nicht verstanden, was da genau. stand. Ja, das waren, glaube ich, das
1: waren Inder, glaube ich. Ja. Ich, ich glaube, das waren glaub schon. Inder oder Sri Lanka. Ich glaube, es waren Inder. Ähm, genau, sie sagten halt selbst, dass sie nicht verstanden hatten, was sie da äh, schrieben. Ist, weiß ich nicht, weil, ist mir auch egal, weil für, für mich geht es jetzt nicht darum, ob die zwei Arschlöcher mhm. sind oder nicht. Das ist mir relativ wurscht. Sondern es geht dann mir darum, ne? Also hat das dann gemacht und er war, man sieht, dass er richtig erschrocken ist, dass sie das gemacht haben. Ja. Aber dann hat er ja auf Publishing gedrückt. Also es, war, er, es hat ihn halt nicht genug, er fand das nicht schlimm genug, als dass er gedacht hat, da kann man jetzt, da sollte man jetzt vielleicht nicht ohne Kontext ein Video draus machen, sondern ihm war schon, er fand das schon auch so lustig und unterhaltsam und okay genug, dass er das dann halt als komödiantisches Video veröffentlicht hat, wie er dann darauf reagiert, dass da jemand, äh, dass er jemandem 5 Dollar gegeben hat, dass genau. er Death to Old Juice raubt. Und das hat natürlich noch eine zweite Ebene, wenn man sich jetzt... Weil also ich, ich glaube, wenn halt Leute in Indien für 5 Euro für so eine Website alles machen, das wirkt für mich jetzt nicht so, als ob die in der, in der ähm, komfortabelsten aller Lagen sind. Ähm, und das hat dann natürlich noch die Ebene, dass ein stinkreicher äh, Star. Aus, aus, äh, aus Amerika, aus Schweden kommt er ja, glaube ich, aber mhm. lebt, glaube ich, gerade in LA oder so, dass so ein stinkreicher Typ äh, dem Proletariat 5 Euro entgegenwirft, damit sie gegen Minderheiten, auf, sich über Minderheiten äh, lustig machen und sich über, der, über den Holocaust lustig machen. Ähm, das ist natürlich noch mal so eine Ebene, die, dann, die ich jetzt auch gar nicht groß besprechen will, aber wo ich mir nee, auch. Nein, so dieses dachte, aus wow, einer
0: privilegierten Situation die weniger Positionen von anderen ausnutzen, um sich selbst zu belustigen. Genau, genau. Das, das kann man da auch rein interpretieren. Ja, das,
1: das, das, das ist eine andere Ebene nochmal, aber... Die Na, weil auch, auch
0: da fehlt halt die zweite oder dritte Ebene, die du auch bei den anderen Witzen haben wollen würdest, wo dann tatsächlich Kritik getätigt wird, weil mhm. er sagt zwar selbst, er wollte das äh, kritisieren von wegen, dass man da tatsächlich alles machen kann und wie absurd das ist mhm. und äh, das einfach in Kontrast stellen. Äh, wie gut das funktioniert hat, merkt er ja glaube ich gerade selbst. Ja, genau. Denn
1: ähm, kon also konkret wegen, wegen diesem Video hat er auch von den so üblichen Websites so ein bisschen auf den Sack bekommen. Ähm, aber wie man weiß, man darf ja sich über nichts ärgern. Weil sonst ist ja Outrage, Outrage Kalte, deswegen war auch da so die Reaktion, war schon so äh, Dude, aber war jetzt nicht groß. Aber dann hat eben das Wall Street Journal, was ein sehr ja, respektiertes Mainstream-Outlet ist, eine Zeitung, hat natürlich auch eine Website und so weiter, ähm, hat eben äh, sich an Disney gewandt und hatte gefragt, hey, was ist denn euer Kommentar dazu? Weil wir schreiben darüber einen Artikel, ähm, was ist euer, euer Kommentar dazu?
0: Also, dass die gemerkt haben, dass in den letzten Wochen diese Videos mit
1: Genau, ich weiß ich, ich glaube, das war schon konkret auf das Death to All Jews Ding. Bezogen. Okay. genau und äh, aber halt als Rahmen dafür haben sie natürlich gesagt ja das ist jetzt nicht das erste Mal dass er äh, dass er Antisemitismus als äh, humorige Einlage nutzt ja. ähm, und da hat dann Disney anscheinend sehr sehr schnell kalte Füße bekommen ähm, als gesehen haben dass das so in den in, in so einem Mainstream Outlet ähm, Achtung gewinnt und haben dann eben ähm, als direkte Folge wie du schon gesagt hast, ähm, diese den, äh, den Kanal, also Philippe hat quasi gefeuert, den Kanal entfernt von ihrer von ihren Netzwerken. Sie haben die Serie eingestellt und sie haben halt dieses Preferred Sponsoring, äh, Preferred doch Sponsoring, dass er Stimmt. mehr Geld für Werbung bekommt quasi, ähm, was die Top Nutzer von YouTube äh, bekommen, hat er auch er auch eingestellt äh, für ihn. Und äh, das haben sie dann halt eben dem Wall Street Journal gesagt: Hier, das sind so die Konsequenzen, die wir rausgezogen haben, und darüber hat dann Wall Street Journal einen Artikel geschrieben. Ähm, über den Artikel können wir und müssen wir gar nicht so viel sagen, denn der ist gar nicht Thema. Denn der Artikel ist in seiner Paywall versteckt und da haben auch die Betroffenen gesagt, ja, den habe ich gar nicht gelesen. Sondern worüber die sich, worüber sich jetzt aufgeregt wird von PewDiePie und von Freunden, wie zum Beispiel H3, H3 Productions, ist ein Video dass das Wall Street Journal da produziert hat. Ähm, das geht so vier Minuten, das haben wir uns gerade mal anguckt, nicht, wo sie quasi ohne Voiceover, sondern nur mit Clips von PewDiePie mhm. äh, und ähm, Text, das da drüber steht, davon erzählen. Ähm, und ich finde dieses Video völlig in Ordnung. Ich finde, das Video gibt halt Fakten da. Ja. Ähm, was die Leute, was jetzt aber PewDiePie sagt in seiner, in seinem Response-Video, da kommen wir gleich noch zu. Aber was, was sie halt sagen ist, die reißen das alles völlig aus dem Kontext und stellen PewDiePie als Antisemiten da und die Überschrift ist falsch, weil die Pew die Überschrift war halt irgendwie äh, PewDiePie wurde äh, gefeuert wegen antisemitischen Inhalten. Was richtig ist genau das, ist das, was passiert ist. Was sie halt wollten, ist, dass da steht, PewDiePie wurde, glä, wurde äh, gefeuert wegen lustigen antisemitischen Inhalten. Das ist deren Kritik, das ist der Kontext, der da angeblich fehlt. Ähm, die Sache ist halt, in diesem Video gibt es dann diese Clips, die sie zeigen, wo sie sagen, hier war er als Hitler verkleidet und da gab es das zu All-Juice-Video. Und sie sagen dann, das ist ja, da zeigen sie aber nur diese Clips ohne Kontext. Aber 30 Sekunden später, in dem gleichen Video, zeigen sie ausführlich die Erklärung und die Entschuldigung von PewDiePie, die er für diese Videos gibt. Da zeigen sie genau den Kontext. Diese Kritik beruft sich nur auf einen Screenshot quasi, dass dann in diesem Screenshot mhm. lügt Lügenpresse. Dabei ist das einfach ein normaler Bericht, wo nach und nach Punkte durchgegangen werden. Und das hat mich halt wütend, also das hat mich wirklich wütend gemacht, am Wochenende zu sehen, äh, wie PewDiePie und H3, H3 da die wirklich verdammt großen Einfluss haben. Auf den Lügepressezug aufspringen. Weil etwas berichtet wird in einer Art und Weise, wie es ihnen nicht gefällt oder dass es ihnen nicht gefällt und sie dann nicht sagen, wir widersprechen da, sondern nein, Wall Street Journal will PewDiePie fertig machen. Die haben eine bewusste Hetzkampagne gemacht. PewDiePie mhm. zeigt denen Mittelpunkt, also, ihr kriegt mich nicht down. Der macht sich direkt zum Märtyrer. Die, machen, die schieben sich sofort in die Opferrolle was sie mal machen, oder nicht sie, was PewDiePie an dieser Stelle machen müsste. Weil er weiß ja, also ich habe das Gefühl, er weiß, dass er da ein bisschen Scheiße gebaut hat. Mhm. Aber ich habe naja, auch das es Gefühl gibt ja,
0: Es gibt ja dieses äh, Video, wo er drauf antwortet und sagt, ich weiß, dass der Joke anmaßend war mhm. und äh, dass er das im Hinterkopf behalten wird, von wegen sich dafür so semi-entschuldigt, äh, wie ernst gemeint das ist und so. Das kann ja jeder für sich selbst beurteilen, aber danach gefolgt wird's halt direkt von diesem hey, die starten hier eine Hetzkampagne gegen mich.
1: Genau, genau. A, ich entschuldige mich so ein halb, sorry, falls ihr offended wart, so nach dem Motto, aber B, die Leute, die darüber berichtet haben, die lügen. Beides, also was von beiden stimmt jetzt? Entweder du hast das, ja. du hast das gemacht und du entschuldigst dich dafür oder, oder die, die Lügen. Es funktioniert, ja funktioniert ja nicht beides gleichzeitig.
0: Ich hatte bei dem Video übrigens auch nur, um das auch nochmal zu sagen, nicht den Eindruck, dass man, wenn man das komplett gesehen hat, daraus gehen würde mit dem äh, vermeintlichen Wissen, dass PewDiePie ein... Äh, Antisemitis? Nee, gar nicht. Oder also, Nazi oder sonst sie, irgendwas? Sie sind, halt,
1: also sie, sie sind halt da schon hart. Sie sagen halt hier, das, das und das macht er, da, äh, dass äh, diese Studien zeigen, dass äh, eine Wiederholung von diesen Witzen und eine ständige nachfolgende Entschuldigung dazu dienen, das zu normalisieren und relativieren. Mhm. Und Hate Groups eben mehr, mehr Fuß zu Fuß, dass sie sich mehr Fuß fassen können. Sie erwähnen dort, dass der Daily Sturmer, was halt eine Neonazi-Website ist, äh, angefangen hat, sich als Number PewDiePie-Website zu bezeichnen und diese, diese Videos zu liken und sowas. Und das stimmt ja. Das ist, nichts davon ist falsch. Und, sie, er, und PewDiePie ärgert sich halt darüber, dass er in diesen Kontext gesetzt wird. Aber nicht, die, nicht das Wall Street Journal ist daran schuld, sondern er selbst. Er selbst ist der einzige Verantwortliche, nicht die Leute, die darüber berichten. Und das ist etwas, was ich unerträglich finde, ist, wenn Leute Scheiße bauen, sie wissen, dass sie Scheiße gebaut haben, aber dann zu wenig Selbstvertrauen haben oder zu wenig, also einfach sie nicht nicht nicht, nicht stark genug sind, um zu sagen, ich habe Scheiße gebaut, Punkt. Sondern ja, ich habe da vielleicht ein bisschen Mist gebaut, aber die anderen sind, waren noch viel schlimmer, um direkt die Schuld von sich zurückzuweisen und damit wiederum das, was du zuerst gemacht hast, zu relativieren.
0: Ja, ich glaube, es ist so ein Misch aus zum Teil fehlender Einsicht, wobei ich nicht glaube, dass ihm die komplett fehlt. Also ich glaube, er merkt schon, dass das ein Fehler war, aber dann gleich dazu noch dieses ich werde gerade unfair behandelt. Ja. Und das ist ja, schwingt ja da ganz stark mit dieses, okay, das ist unfair und unverhältnismäßig, wie das gerade mhm. äh, explodiert und so. Und dadurch, dass er sich halt dann darüber beschwert, habe ich eher das Gefühl, dass das halt einen Schneeball-Effekt hat und genau. eben immer weiter und immer größer wird, als es eigentlich sein müsste. Genau. Und gerade bei auch diesem Video von H3H3, H3, wo er halt auch, ne, aus dieser Position, er ist ein Freund von, mhm. äh, von dem Felix, von PewDiePie äh, und kann das nicht verstehen und greift dann das Wall Street Journal an. Und die Art und Weise, wie er das Wall Street Journal angreift, finde ich auch total platt und schade. Ja. Dass dann halt gesagt wird, ja, die verdrehen Tatsachen, um PewDiePie zu, äh, falsch darzustellen ja. oder fertig zu machen oder sowas. Während er damit Tatsachen verdreht, um das Wall Street Journal fertig zu machen. Genau. Und das ist halt wieder Schneeball-Effekt. Also da habe ich das Gefühl, dass sich dort keiner mal hinsetzt und versucht, das ruhig zu betrachten, was ja auch schwierig sein muss, wenn du umgeben bist von Kommentaren und Einflüssen und einem sozialen Netzwerk, wo so unfassbar viele Leute drin sind, die dann halt sofort kommen mit Anti-Political Correctness, Outrage-Culture, ja. alles ist immer das Schlimmste ja. und falsch und doof und die wollen uns fertig machen. Ja. Äh, das finde ich halt mega schade drum, dass man da auch von so jemandem wie H3, H3 keine scheinbar vernünftige Diskussion findet. Und wie gesagt, ich weiß nicht, was in dem Original Wall Street Journal Artikel drinsteht, aber man hat halt wirklich den Eindruck, das weiß keiner. <lacht>
1: ja, weil es noch eine Paywall ähm, und das wird halt genau das, genau das sein. Ähm, ich finde einfach, man ach, mich, mich, mich nervt ist, dass man nicht sagen kann, ey, das ist ein Witz, der, der offensichtlich äh, sich bei Rassismus bedient und der hat nicht gut funktioniert. Ja. Weil sofort der, der, der den Witz gemacht hat, sagt, nennst du mich gerade ein Rassist? Ja. Nein, du nee. kannst antisemitische und rassistische und sexistische Scheiße sagen, ohne ein überzeugter Antisemit, Rassist oder Sexist zu sein. Das funktioniert so nicht. Du, du, bist nicht du, kann, du sagst nicht nur rassistische Dinge, wenn du mit, äh, mit kahlgeschorenem Kopf ein Nazi bist. Das kann, du kann, ich, ich sage auch rassistische Dinge. Ich habe Vorurteile in mir. Jeder hat Vorurteile in sich, mhm. ohne dass man davon überzeugt ist. Und es ist wichtig, das einfach zu, zu, ja, für sich selbst darüber nachzudenken. Zum, ein, zumindest darüber nachzudenken und nicht sofort sagen, aber ich bin noch kein Rassist. Aber ich bin doch kein Antisemit. Ich kann das doch gar nicht ernst meinen, deswegen kann das nur lustiger sein. Ja? Auch nicht ernst gemeinte, immer und immer und immer und immer und immer wieder vorgetragene antisemitische Witze führen dazu, dass das normalisiert und relativiert wird. Auch wenn es lustig gemeint ist. Ja? Weil es ist ja auch eine Sache der, der Menge und, der, und des Rahmens. Weil es ist ja jetzt ja auch nicht so, dass PewDiePie sich den ganzen Tag damit beschäftigt, gegen Gewalt, gegen Juden vorzugehen. Ja, das mhm. ist, ja, es ist ja immer nur eine Seite, die du dazu, die du dazu bekommst er hat, da, er hat auch schon dann gespendet und sowas. Also ich sage jetzt nicht, dass er das noch nie gemacht hat. Er hat da auch schon für gute Zwecke gespendet und sich dann, wenn es eben passiert, äh, dagegen ausgesprochen. Aber in dem Alltag siehst du halt immer nur diese eine Seite, dass ja. es halt immer dagegen geht. Und ja, das ja, ist ein Problem.
0: Ich finde, also zum einen, man kann darüber diskutieren, über Humor und Witze ja. und wie weit man gehen darf und so, soll man auch. Äh, aber halt vernünftig. Äh, man kann auch wenn man glaubt, dass etwas irgendwie falsch berichtet wird oder nicht komplett äh, umfassend von allen Perspektiven berichtet wird, das kritisieren, aber ohne es gleich diffamieren zu wollen. Äh, und das ist ein ganz großer Unterschied und den im Internet verstehen ihn ganz viele, glaube ich, nicht. Äh, und das dritte Ding an der ganzen Sache, mir ist PewDiePie als Person, als Typ, auch nicht mal unsympathisch oder so. Nee, mir auch nicht. Ich, ich finde, der wirkt wie ein total sympathischer Kerl. Ja. Und ich glaube dem total, dass er nichts Böses damit gemeint hat und nie etwas Böses damit meinen wollte. Aber dass einfach da scheinbar so dieser eine Schritt äh, Richtung Einsicht fehlt, eventuell zu sagen, mhm. hey, okay, war tatsächlich ein Fehler ja. äh, und jetzt bessert man sich. Weil das Potenzial dazu hat er ja in der Vergangenheit schon gezeigt. Weil, wenn ich mich richtig erinnere, hatte er mal ein Video gemacht, in dem er gesagt hat, die Sprache, die er verwendet hat in seinen früheren Videos, ja. wurde er heute nicht mehr so verwendet. Er hat, genau, er hat früher
1: mal Vergewaltigungswitze gemacht. Genau, so, so ein, so ein Kram.
0: Und dafür hat er sich entschuldigt und ja. gesagt, da er gelobt der Besserung. Und das ist ja etwas, da folgte die Einsicht und die Größe, das zuzugeben und zu sagen, hey, okay, ich äh, will das bessern. Ja. Und an und für sich sagt er das auch in seinem neuen Video, dieses okay, in Zukunft werde ich daran denken und für, äh, das berücksichtigen. Aber es wirkt halt sehr schal, wenn danach direkt der Angriff äh, auf die kommt, die darüber berichtet haben. Ja, vor allem sagt er andererseits dann
1: auch wieder, ich behalte meinen Humor und ich kriegt mich nicht klein. Also er widerspricht sich da auch ja, so ein bisschen ja. selbst drin. Ja, ich Spieler, habe, ich habe halt hast. bei ihm nicht so wirklich das Gefühl, dass diese Entschuldigung der Einsicht folgte, sondern einfach nur, er, 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 er fand nicht blöd, was er da gesagt hat, und er fand blöd, wie die Reaktion darauf ist. Und das ist ja nicht das erste Mal. Weißt du, ich habe das Gefühl, da sieht er einfach nicht, was das Problem ist, was halt auch, denke ich, einfach mit, mit zu tun hat, dass man da, in, in jeder lebt in seiner persönlichen Bubble mit Freunden und sein, sein gesamter Freundeskreis, zumindest der Öffentliche, besteht halt aus all diesen Leuten, die der Meinung sind, man muss immer und alles zu jeder Zeit sagen können. Äh, ansonsten äh, ist das Political Correctness und Outrage Culture. Ähm, und ich glaube, wenn du mhm. da halt immer diese Bestätigung bekommst, ähm, das ist dann, das ist halt dann vielleicht nicht so ganz gut für, für die Sache.
0: Kannst gar nicht, die Realität jetzt halt ist, dass es halt Autoren gibt vom Wall Street Journal und ich war vorhin bei einer auf Twitter mhm. und du merkst, wenn du einfach nur über Twitter bei ihr, ihr browsst, nichts von dieser Sache, mhm. aber nur auf irgendeinen der Posts browsst, ist halt so ein Rattenschwanz dran an Wüstenbeschimpfungen ja. und Beleidigungen. Und das finde ich ist dann immer so. Das sind, Journal das, das
1: sind, das das sind Journalisten. Das, das sind Journalisten, die über eine, über eine Faktenlage berichtet haben. Das, das muss das ich ist immer so im
0: Kopf aufrufen. Schade drum. Und sicherlich gibt es auch da draußen Berichte und Berichterstattungen, die sich, die mit einer gewissen Häme über so jemanden wie PewDiePie. Mhm. Äh, berichten, was dann auch nicht okay ist. Und wie gesagt, das meinte ich halt, man kann solche Sachen auch kritisieren, aber ohne gleich äh, mit der Mistgabel zu kommen. Ja. Und ich hoffe, dass wir in unseren Kommentaren, wenn ihr jetzt darüber diskutieren wollt und selbst der Meinung seid, äh, dass wir in irgendeiner Hinsicht falsch liegen, dass ihr das auf eine Art und Weise tut, die nicht gleich heißt, oh Gott, ihr habt ja keine Ahnung, denn genau. und so. Oder ich mag euch ja aber Genau, ich mag
1: euch so. aber, ihr seid da völlig auf der falschen Ihr, seid da, ihr liegt da falsch, Punkt. Ja. Ich, ich, ich lade alle dazu eine andere Meinung dazu zu haben. Formuliert die nur bitte vernünftig, da geben wir uns ja auch Mühe. Es gibt noch eine weitere Ebene, die mich an dieser Sache sehr ein bisschen, oder ein bisschen stört, die ich noch kurz reinbringen wollte. Äh, nämlich der Mann ist halt ne, der größte YouTube-Star, der, glaube ich, 54, 53 Millionen Abonnenten mhm. und hat sein, seine Zielgruppe eben aufgrund dieser Let's Plays aufgebaut, eine sehr junge Zielgruppe. Und dann hat er sehr, also hat er diesen Cut gehabt ne, von ich mache jetzt Let's Plays und Schreiter und da rum zu ich mache jetzt diese Sachen mit, äh, sehr, mit, mit, mit sehr provozierenden Witzen und Humor. Ähm, und nimmt aber diese gesamte Zielgruppe damit mit. Mhm. Und gleichzeitig nimmt er keinerlei Verantwortung an. Das, das ist etwas, was man halt total merkt bei all diesen großen amerikanischen YouTubern, dass sie für sich beanspruchen, alles und immer sagen zu können, wenn sie es lustig finden, ohne jemals über Verantwortung oder wie andere das aufnehmen könnten, nachdenken zu müssen. Die Sache ist, wenn du 53 Millionen Abonnenten hast und einer der einflussreichsten Menschen der modernen Medienwelt ist und so wirklich, findet PewDiePie so scheiße, wie ihr wollt, das ist nun mal der Fall, wenn du mhm. 53 Millionen Menschen auf YouTube äh, in, 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 in den Abo-Boxen erscheinst. Dann hast du eine Verantwortung und du hast eine nochmal deutlich größere Verantwortung, wenn du diese, diese sehr junge Zielgruppe in diesen Content mitnimmst. Das heißt, was er machen könnte, und da hätte ich, das, das würde ich an seiner Stelle wahrscheinlich machen, weil er sagt halt, einerseits findet er das scheiße, dass er so viel Aufmerksamkeit von den Medien bekommt und sowas, weil er ist ja nur der PewDiePie, er, er scheint für sich halt gar nicht zu erkennen. Hey, dann mach dir einen neuen Kanal. Dann mach was, dann, dann, dann mach einen Cut, mach für ein halbes Jahr irgendwie Pause und dann starte neu mit diesen ganz anderen Intentionen, hab dann deine 5 Millionen Abonnenten oder vielleicht 20 Millionen Abonnenten, was weiß ich, die dann aber dediziert dir dafür folgen und wissen, was du bekommst. Und vielleicht relativiert sich das dann ein bisschen, aber das will er ja nicht. Er, er, man, er macht dann jetzt stattdessen auch regelmäßig Videos, wenn er mal Abonnenten verliert oder sowas, wo er einen halben Anfall bekommt, weil er schon immer größer werden will. Er will also immer größer und werden immer mehr Erfolge haben, aber andererseits will er, dass niemand ihm vor, vorhält, was für Konsequenzen das für ihn hat, auch im Punkt Verantwortung. Und das finde ich ärgerlich, dass da diese, 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 diese Ignoranz herrscht.
0: Hm. Ja,
1: das war noch so eine Ebene, die ich noch reinbringen wollte.
0: Okay, dann ich finde find gut, dass wir darüber gesprochen haben. Ich finde das ist ein sehr interessantes Thema.
1: Ähm, und
0: ich finde es auch interessant. Es schwingt ja. bei mir halt nur immer dieses Ding mit. Ne? Ich weiß halt, wie das Internet ist und ja. wie das Internet reagiert auf solche Sachen äh, und muss mir ja nur ein Video unserer Kollegen von der GameStar anschauen, mhm. oder Michael Graf auch mal darüber redet, wo er hauptsächlich äh, über äh, dieses Verantwortungsbewusstsein mhm. redet, äh, was halt so große Inhaltsersteller haben. Und da kannst du die Kommentare halt nicht angucken. Weil es geht, geht halt sehr schnell in alle möglichen Richtungen, wo es ja noch nicht mehr ums Thema geht oder sowas, sondern nur noch um das Aufregen übers Thema. Ja. Und das halt selbst bei Beiträgen, die eigentlich gar nicht, die sind in keiner, keinster Weise polemisch oder regen sich groß über irgendwas auf oder versuchen das zu überdramatisieren, mhm. sondern sehr sachlich, vernünftig und bodenständig genau. wird da geredet und selbst da so reingrätschen zu müssen, ja, finde find ich dann teilweise etwas schade.
1: Und äh, übrigens, also gerade ich habe auch schon viele Witze gemacht, für auf die ich heute nicht mehr stolz bin. Äh, ich habe mich auch schon diverse Male für ein paar entschuldigt im Nachhinein. Also das, das, das finde ich auch völlig okay. Jeder, niemand ist da perfekt. Das nee. ist die wichtige, dass man die Re retrospektiv da. Genau. also, nachdenkt.
0: Und darum geht ja es ja auch. Es geht ja nicht darum jetzt zu sagen, oh Gott, äh, der Mann ist nicht P perfekt. P P PewDiePie. Soll seinen Kanal schließen, ja. der macht jetzt nur noch äh, rassistische Witze ja. oder sowas. Nee, darum geht's ja nicht. Es ist einfach nur, das war halt vielleicht ein Fehler, den man einsehen kann und danach kann man besser weitermachen. Ja. Hey, hier ist euer bester Freund und
1: Kai Pflaume der Videospielindustrie mit einem kurzen Intermezzo. Bevor wir nun zu Halo Wars 2 kommen und ich meine ausführlichen Halo-Kenntnisse auspacke, dachte ich mir, dass es doch schön wäre, euch die Möglichkeit zu geben, da mitziehen zu können. Deswegen habe ich heute mal einen ganz persönlichen Audible-Audiobuch-Tipp für euch, nämlich Halo Ghosts of Enix. Das während der Originaltrilogie spielende Ghosts of Enix, das war das erste Buch, dass das Halo-Universum für mich so gerade abseits der Spiele richtig interessant hat werden lassen und vertieft es auf ziemlich coole Art und Weise. Die aus den Hauptspielen bekannte Catherine Halsey ist mit einer Reihe von Spartans auf der Alien-Welt Onyx unterwegs und gemeinsam finden sie schnell zahlreiche Forerunner-Geheimnisse, von denen wir in den Spielen bisher viel zu wenig gesehen haben. Das Buch ist ein echt ziemlich cooler Einstiegspunkt in das erweiterte Universum von Halo und für euch in der Hörbuchvariante genießbar. Über die Adresse www.audible.de slash hooked könnt ihr euch für einen kostenlosen Probemonat dort anmelden und Ghosts of Onyx kostenlos herunterladen. Anschließend ist das Abonnement dann jederzeit kündbar oder eben für 10 Euro im Monat verlängerbar. So oder so, Ghosts of Onyx dürft ihr behalten, selbst wenn ihr nach dem Probemonat kündigt. So, das war's auch schon von mir mit diesem kleinen Tipp. Nur noch ganz viel Freude mit unserer Diskussion über Halo
0: Wars 2 und Co. Halo Wars 2 haben wir beide gespielt. Hey! Und das ist für mich das erste Halo Wars. Du hast ja das erste auf der Xbox 360 durchgespielt mhm. damals. Ich habe gerade
1: gestern den Code bekommen für die Definitive Edition von Ach, süß, ja.
0: Halo Wars 1. Ja. Äh, und für mich ist es auch so ziemlich das erste Echtzeitstrategiespiel in der Art, dass ich auf einer Konsole spiele. Weil ich ich habe tatsächlich die Xbox One-Version gespielt. Du hast beides ein bisschen gespielt, ne? PC und ja, Xbox. Ja, gleichmäßig. Äh, genau, ich, ich nur mit dem Controller. Das war sehr ungewohnt. Ich meine, ich habe damals die Demo von Halo Wars mhm. gespielt und war da eigentlich schon recht überrascht. Das geht ja tatsächlich, also äh, wie gut es funktioniert hat, das mit einem Controller zu steuern. Und äh, das war jetzt noch mal so meine größte... Frage, die ich quasi vorher an dieses Spiel hatte, wie fühlt sich das an, wenn man es auf der Konsole spielt? Äh, und es ist tatsächlich sehr gut spielbar, weil sie sich sehr gut überlegt haben, und das hattest du ja schon in der letzten Woche berichtet, wie man die verschiedenen Funktionen auf einen Controller mhm. bindet. Was ich aber glaube, was sie damit tun, ist, sich gleichzeitig äh, sehr uneinsteigerfreundlich machen, weil das habe ich nicht das Gefühl, dass das etwas ist, was du einfach so nehmen kannst und losspielen kannst. Okay. Äh, weil es doch sehr komplex wird mit doppelter Tastenbelegung. Wenn du bestimmte Tasten gedrückt hältst, haben sie eine andere Funktion, als wenn du sie nur ganz kurz mhm. drückst und sowas. Das braucht halt schon eine ganze Ecke Eingewöhnung. Echtzeitstrategie ist nur in der Regel aber auch eh nicht das Genre, in das man einfach so Reinspringt und dann geht es sofort los. Ich fand, dass das Tutorial macht aber auch einen echt guten Job. Das macht's ganz gut, dir das ja. beizubringen, genau, das Einzelne. Was ich fast mir gewünscht hätte in den ersten Missionen danach noch, sind dauerhafte Einblendungen von den Shortcuts mhm. äh, der verschiedenen Tasten, gerade okay. fürs Gruppenbelegen und ja. so. Da muss ich ja immer kurz überlegen, was. Ach so, ja. So, okay. LT gedrückt hatten und ja. dann Steuerkreuz, so. Ähm, das hat sich dann nach den ersten zwei, drei Missionen aber mhm. gegeben. Das geht dann recht schnell in, ins Blut über. Genau, dann, dann macht man das. Und äh, insgesamt, also ich habe jetzt die Kampagne nur gespielt, ich habe kein Multiplayer gespielt oder sowas, bin jetzt bei Mission 10 von 12, also drei Missionen fehlen mir noch, 10, 11, 12. Äh, und danach ist die Kampagne vorbei, mhm. was sehr kurz wirkt. Also wirkt auf mich wie so ein Drittel oder die Hälfte einer Strategiekampagne von einem Blizzard-Spiel ja, oder sowas. Ist so. also, also
1: laut How Long to Beat und Co ist so Standard so sechs Stunden, du bist wohl noch ein bisschen drunter, wenn ich es mhm. oder ist, wer, weiß, wer weiß, wie lange die drei Missionen sind. Genau. Ähm, aber ist, man braucht wohl so sechs Stunden etwa.
0: Äh, ja, das ist ein bisschen komisch, so dieses Gefühl, okay, ich bin jetzt quasi fast schon viel fertig, mhm. äh, weil es sich halt anfühlt, als ob ich gerade erst angefangen habe. Ähm, habe aber tatsächlich meinen Spaß damit, weil es ein sehr kompetentes Strategiespiel ist. Ich finde es jetzt nicht großartig mhm. oder sowas, das möchte ich gleich dazu sagen. Ich finde es aber durchweg gut und spaßig und vor allem die letzten paar Missionen, wo es ein bisschen komplexer wurde, wo ich tatsächlich mehrere, ein-, äh, mehrere Armeen an verschiedenen Stellen der Karte bewegt habe und nicht immer nur All Units gedrückt mhm. habe, was. Oh, sehr viel nicht. funktioniert auf ja. dem normalen Schwierigkeitsgrad, ja. also damit kommt man sehr, sehr weit. Äh, Was aber ich auch
1: gut finde auf dem normalen Schwierigkeitsgrad, ehrlich gesagt. Weil es gibt ja noch zwei höhere. Genau, es gibt ja noch zwei, genau.
0: ja, also ja, da wird es sicherlich ganz anders aussehen. Ja. Ähm, aber ich finde das halt einfach Unbefriedigend. Okay. Deswegen wollte ich äh, gerade in den äh, letzten Missionen das halt selbst ein bisschen aufteilen mhm. und mir sagen, okay, ich nehme jetzt meine Sniper. Die kommen in eine eigene Gruppe und die bewege ich vor, weil man dort spähen musste, um Minen zu erkennen ja. und die anderen erst hinterher, nachdem ich die erkannt und ja. deaktiviert habe und sowas. Äh, und dann konnte es dann noch aufspalten an einer Gruppe, damit du die Sniper günstiger positionierst, weil die da so von oben herabschießen. Denn es gibt ja da auch diese Unterschiede im Terrain. Mhm. Wer von oben angreift, hat den Vorteil. Auf die äh, auf die Leute, die unten stehen und so weiter. Äh, und mir gefällt ganz gut, wie abwechslungsreich die Kampagne dann ist. Muss sie dann auch sein, wenn sie so kurz ist. Ja. Äh, dass du mal eine Verteidigungsmission hast, wo du ganz klassisch einfach eine Basis äh, verteidigst vor angreifenden Wellen. Aber die nicht eine einzelne, einzelne Basis, sondern an drei Stellen. Ja. Äh, pff, hatte ich Ging. War das die Tower also meinst du diese Art Tower Defense Mission, wo so äh, Strahl nee, geht? Nee, die dann, ne? kommt danach noch. Ach so, also die fahre ich jetzt. Äh, die feiern aber auch nicht schwer. Äh, okay. Die Tower Defense äh, Mission äh, ist wirklich sowas. Also, da kommen auf, einer fest, auf festgelegten Wegen ja. aus drei verschiedenen Punkten in Wellen. Äh, Einheiten, da ich mich sehr positiv an Warcraft 3 Custom Maps mm -hmm. äh, zurückerinnert ja, gefühlt. Äh, das hat Spaß gemacht. Das Einzige, was ich mir da gewünscht hätte, äh, ist freieres Bauen mm. von äh, Verteidigungsanlagen, weil das Spiel dir in jeder Karte festsetzt, wo du deine Basis bauen kannst. Äh, und da gibt es ja die Hauptbasis, mm -hmm. wo du mehrere modulartig mehrere andere Gebäude ranklemmen kannst. Falls
1: ihr Kampf um Mittelerde gespielt habt, da war es ähnlich. Stimmt, da hattest, du, da hattest ja, du
0: auch diese genau. großen Dinger. Ne? Und äh, da hast du noch Minibasen und es gibt noch dedizierte Spots, auf manchen Karten zumindest, für Turrets. Ja. Also für Verteidigungstürme. Und die kannst du dann halt einrichten, entweder Anti-Infanterie, Anti-Panzer äh, äh, mhm. oder Anti-Luft. Was allerdings nicht sehr viel Flexibilität gab in dieser, ja, okay. äh, dieser Tower-Defense-Mission, weil ich hätte gerne viel lieber mir mehrere kleine Verteidigungstürme dargebaut, wo ich sie haben wollte, um es effektiver zu machen. Und sie geben dir ja witzigerweise eine Commander-Fähigkeit. Also hast du diese Commander-Fähigkeiten wie in Command Conquer Generals oder mhm. sowas. Oder jetzt auch zuletzt in Wings of Liberty. Äh, nicht Wings of Liberty. Ähm, Legacy of the Void, dem letzten StarCraft-Ding. Da ja. hast du ja auch diese commando fähigkeiten War es oder? Wings of Liberty? Ja, yeah, Wings Ziel. of Liberty, Wings of Freedom ist ja. Okay, Packer. das war's. Ich habe es inzwischen tatsächlich okay. drin, noch drin, nachdem ich merkt. diesen Fehler drei, viermal gemacht habe in, dem, in den ja. letzten äh, zwölf Monaten. Und äh, in dieser Tower Defense Mission hast du halt eine Fähigkeit, dass du dir einen Turret irgendwo unterhauen mhm. kannst. Äh, und das fand ich tatsächlich ganz lustig, dass sie dass dann da so ein bisschen drauf eingehen. Äh, die gefallen mir generell sehr gut, diese LEADER-Fähigkeiten, dass du einmal so ein ein Raketenbombardement äh, starten kannst, dass du einen odst schock also einen Shock Trooper, dir einfach holen kannst und dann hast du yeah. drei von denen oder so, yeah. äh, die auch dann ganz gut reinhauen, dann hast du zusätzliche Einheiten, was du allerdings nur benutzen kannst, wenn du nicht am Einheitenlimit bist und ich bin ab Mission 4 oder so konstant am Einheitenlimit. Mhm. Ja. Äh, aber ich glaube, das, was mir am meisten fehlt, ist wirklich Flexibilität im Basenbau, weil die Basis also, ich baue halt immer auf die gleiche Art und Weise, mhm. weil ich es nie anders machen muss. Ich baue immer meine, meine Power Generatoren, meinen Ressourcengenerator, rüste die beide auf, baue dann die äh, Barracks, baue die Panzerherstellung, baue die Luftherstellung, fertig.
1: Okay. Ja, ich wechsle das schon immer so ein bisschen durch und ich manchmal mir denke, okay, jetzt, baue, jetzt baust du später lieber äh, die Barrack oder äh, die die Luftherstellung äh, brauchst du später an so einer Minibase und äh, sammelst jetzt erstmal ein bisschen mehr Ressourcen oder sowas. Aber nichtsdestotrotz, du hast natürlich ja. völlig recht. Die äh, Flexibilität, die du hast, ist da sehr, sehr begrenzt. Ähm, was aber glaube ich auch nötig ist für das Spiel, damit es gut funktioniert auf diesem Controller. Ich glaube, also ich glaube, das glaub, kann sehr gut sein, ich, ich dass das eine das ne, ne,
0: ne Kompromisslösung ist. Genau, Kompromisslösung weil ich, ich habe das Gefühl,
1: sie sind halt genau an dem Punkt, wo es sich super steuert und du den Überblick behalten kannst. Mhm. Aber ab und zu denke ich mir trotzdem mit Controller, äh, oh, was weiß der Shortcut, wo ich zur Basis komme? Genau. Und wenn ich dann noch ähm, irgendwie fünf Gebäude mehr hätte und die selbst setzen müsste und das, das würde glauben, und die dann vielleicht sogar mehr auf der Map verteilt wären, ähm, ich glaube, dann könnte das mit dem Controller wirklich endgültig zu komplex yeah. werden.
0: Also, ich war auch schon an einer Stelle. Es gibt so eine Karte, wo du mit äh, Portalen mhm. äh, von Ort zu Ort mhm. kommst und dich so die Karte nach vorne kämpfst. Hast aber trotzdem eine Basis, ja. äh, in der du Einheiten baust und theoretisch später noch weitere Basen, weil du dich halt weiter vorkämpfst ja. und dort Stützpunkte einnehmen kannst. Äh, und da hatte ich auch so dieses Ding: Okay, ich weise die Gruppen zu. Ich will ein paar Leute zur Verteidigung in der Basis <lacht> unten lassen. Mu dann musst du die ja von Portal zu Portal wirklich mhm. klicken. Und äh, direkt vor deiner Basis ist so ein Schlachtfeld, wo ständig äh, Ionenimpulse einschlagen, wo halt der Feind Plasmat die ganze lang. Zeit äh, Sachen wegplasmat. Ja. Äh, da darfst du also nicht lang. Yep. Und was, ich, was mir halt da tatsächlich passiert yep. ist, ist dieses, okay, ich hatte eine, hatte eine Gruppe an Leuten bei meiner Basis stehen, die ich mir eigentlich holen wollte und war halt oben in einem Schlachtgetümmel gerade mhm. und wollte halt Leute da hinterher schieben und was ich nicht gemerkt habe, ist, dass ich versehentlich die Leute ganz unten anvisiert habe und die dann fröhlich in das Schlachtfeld reingerannt yep. und wurden weggeblasen. Genau, das mal. ist mir auch passiert. Und zwar so gleich komplett. Yep. Also die dürfen da ja keine zwei Sekunden stehen bleiben, und sind die einfach tot. habe ich den letzten schon nochmal geladen. Das ist aber,
1: das ist die Wegfindung, ne? Ähm, die ist nicht sehr gut in dem Spiel. Generell habe ich das Gefühl. Also da, da würde ich halt erwarten, weil wenn ich ähm, die auswähle und dann auf den Punkt klicke, wo ich gerade bin, würde ich eigentlich erwarten, dass die den PolyTeleporter benutzen. Statt um den direkten Weg zu gehen. Und anstatt das ist aber das da Einzige, wo
0: es mir, mir aufgefallen ist. Also äh, ja, ich hatte, hatte ich keine Weg Es
1: gab Probleme. die Mission, die fand ich super cool. Äh, ich glaube, das war die letzte, die wir beide auch gemacht haben, wo du halt so Artilleriefahrzeuge ja. hast, die, ne, die sehr weit schießen können, ja. aber nicht sehr weit sehen können. Und das heißt, du rennst dann mit deinen Snipern vor, die eine sehr weite Sichtweite haben scoutest du dieses Areal aus und dann von hinten schießt dann dein Arzeriegeschütze mhm. auf den, während du versuchst, einen Sniper am Leben zu halten. Fand ich super cooles Konzept. Ähm, da hat sich mit den, mit den Fahrzeugen, die haben sich, weil du, du musst die quasi in so einen Be Belagerungsmodus setzen, genau. ähm, was auch schon so ein bisschen flimsy ist, weil die Fähigkeit ist halt, also du musst quasi auf der Tastatur R drücken, auf Kontrolle glaube ich X, ne y, y, um die Spezialfähigkeit zu nutzen und es ist nicht so, dass du quasi Spezialfähigkeit auswählst und dann drückst, sondern da, wo du gerade mit dem Cursor bist in der Sekunde, wo du dann Y oder R drückst, da nutzt sie die dann sofort. Also es gibt keinen Zwischenschritt. Ja. Wie wenn du bei Warcraft äh, irgendwie deine, eine deiner vier Fähigkeiten benutzt und dann klickst du irgendwo hin, sondern du drückst auf R oder auf Y und dann wird sofort da gemacht. Ähm, und das fand ich ein bisschen. Also das fand ich komisch. Gerade auf dem PC war das sehr, sehr komisch. Ich kann mir
0: vorstellen, dass es das auf dem PC komisch war. Auf dem Controller hatte ich nicht, also hatte ich nicht das Gefühl, dass das irgendwie hakelig wirkt das wirkt tatsächlich sehr natürlich ja wirklich. was die
1: da gemacht haben bei mir war halt wenn ich dann vier fünf von diesen codex ausgewählt habe so wie heißen die und dann auf den punkt r gedrückt habe hat halt einer sich da ausgebreitet und alle anderen sind so komisch um den rum erstmal drei Sekunden gefahren, <lacht> bis die eine so. andere Stelle ja, in der Nähe ja. gefunden haben und dann war zwischen denen eine riesige Lücke, aber diese Hitboxen waren offensichtlich so groß, dass da die Fahrzeuge dahinter nicht mehr durchgekommen mhm. sind, aber da rechts waren, aber also sobald irgendwas den Weg versperrt, weiß die KI gar nicht mehr, was jetzt überhaupt okay. passiert. Ähm, also die ist jetzt nicht so wirklich furchtbar. Aber sie könnte besser sein, wie ich finde. Okay. Ähm, aber ich stimme dir auch zu. Also ich mir gefällt es, glaube ich, nochmal einen Tacken besser als dir. Mir gefällt es tatsächlich sehr gut, weil ich halt den Halo-Bonus Halo habe, Erfährt genau. Halt so ein wenn bisschen. ich halt die Geräusche höre, ja, ja. wenn ich das sehe, das gibt mir total allein wenn ich halt jemanden All Units sagen höre, das erinnert mich so total an Halo 1, Halo Wars 1. Äh, und das gibt mir total viel. Ja. Es ähm, ist, ist
0: eine sehr interessante Geräuschkulisse, wenn man später viel hin und her wechselt und dann <lacht> immer Group 4, Group 1. Local Units. Ja. All Units. Local ja. Units. <lacht> Wirklich jedes Mal. Das ist halt auf gesagt. dem PC
1: weniger, weil du dann viel mehr halt auf der Map, du kannst ja einfach auf der Map irgendwo hinklicken und ja, dann ja, ja. geht das natürlich ein bisschen fixer. Ähm, um mal kurz bei der Steuerung noch zu bleiben. Die PC-Steuerung ist ein bisschen also die, die ist insgesamt gut, mhm. aber du merkst an Stellen immer wieder, dass es das eine Portierung ist. Zum Beispiel, wenn du viele verschiedene Einheiten ausgewählt hast, hast du in jedem RTS unten dann deine Deine Einheiten, die aufgelistet sind, die du gerade ausgewählt hast in so einer Reihe. Mhm. Ähm, und was du gewohnt bist von echten Strategie-Spielen, ist, dass wenn du eine spezielle Einheit davon auswendest, klickst du einfach auf die unten in dieser, in dieser ja. Reihe von den, von den ähm, Porträts. Das geht hier nicht. Du kannst sie nicht direkt anklicken, weil auf dem Controller, auf dem Controller drückst du ja RT ja. und LT, um dadurch zu switchen. Und du musst es auch auf dem PC mit dem Mausrad dadurch switchen. Mhm. Was dann wiederum dazu führt, dass du, um zu zoomen, rein raus um alt halten muss und dann das oh raus Nein. benutzen muss. Und das ist halt weird. Das ist wirklich weird. Das ist halt echt weird. Also das sind nur zwei, drei Beispiele. Insgesamt funktioniert das schon trotzdem gut. Aber es gibt diese zwei, drei Beispiele, wo du merkst, ah, das ist ein Port.
0: Ja, nee, ich glaube, das Ding ist eigentlich, müsste man ein komplett neues Interface machen, wenn man ja. äh, für PC das Strategiespiel entwickelt. Ja. Äh, Oder das haben sie
1: teilweise auch gemacht, zum Beispiel das äh, Grouping. Funktioniert halt eine Steuerung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ja, 8, 9, 10. Ja, da hast ja. du nicht mehr dieses radiale Menü, wo du vier Gruppen auswählen kannst, sondern du hast einfach zehn Menüs, äh, zehn Punkte, okay. wo du. Also, sie haben es teilweise. Ich hab ein bisschen gemacht. angepasst. Ja, genau.
0: Ja, ich finde ja immer noch, dass äh, meine Lieblingsstrategiespiel-Interfaces sind halt die von dem Blizzard-Spiel. Ja. Äh, weil ich das total immer noch total gut finde, dass du diese untere Leiste hast. Ja, es wird was vom Schlachtfeld blockiert, aber ich habe diese untere Leiste, habe von meiner Einheit immer im Blick, welche Fähigkeiten sie hat ja. und welche Stats sie hat. Deswegen hatte ich auch nur in Warcraft und Starcraft bisher wirklich immer das Gefühl zu wissen, wie stark meine einzelnen Einheiten gerade sind, was ist ihre Angriffskraft, Es wird mir halt immer angezeigt. Mhm. Äh, und das Gefühl geht mir zum Beispiel in Halo ein bisschen verloren. Mir ja. wird zwar in den, wenn ich sie baue, die Einheiten, wird mir angezeigt, gegen welche äh, Einheitentypen sie stark sind, also ob sie jetzt gegen Infanterie stark sind das oder gegen ziemlich, Lufteinheiten genau, und sowas. Cool, so, ja. äh, Genau, ja. einfach mit so farbkodierten Symbolen, ja. äh, das ist smart. Äh, aber wenn ich dann auf den Einheiten drauf bin, da kriege ich kaum Es kommt auch an, wenn du
1: einzelne Einheiten, also wenn du Einheiten vom gleichen Typ hast, steht unten links immer Anti-Infantry oder Anti-sonst irgendwas. Ja, aber, aber ich habe kein Gefühl dafür, wie
0: stark die sind. Was ist, was ist die Angriffs- und Verteidigungskraft dieser einzelnen aber Einheiten? ich glaube, das braucht das Spiel tatsächlich nicht. Nee, ich habe auch nicht das Gefühl, dass das jetzt darauf äh, ausgelegt ist ja. oder sowas. Aber ähm, es kommt mir zumindest auf den normalen Schwierigkeitsgrad auch her, eher wie ein seichtes Strategiespiel vor. Mhm. Das wird natürlich mit Sicherheit daran liegen. wird, Wenn wir uns jetzt eins höher stellt, äh, ist es halt komplexer. Aber diese Informationen, dann hätte ich sie gern, weißt du? Mhm. Wenn ich dann genau wissen will äh, die eine Infanterieeinheit gegen die andere Infanterieeinheit, mhm. wie viel mehr okay, ja. Angriffspunkte Angriffs oder was auch immer, wie auch immer das Spiel das im Hintergrund berechnet, hat die denn. Das, stimmt, ähm, ja. das ist aber nur eine kleine Beschwerde. Insgesamt äh, merke ich, wie viel Spaß ich daran habe, einfach mal wieder so ein klassisches Echtzeitstrategiespiel zu spielen. Ja. Weil das ist es dann im Kern. Es ja. ist ein sehr klassisches Echtzeitstrategiespiel äh, mit schönem, abwechslungsreichen Missionsdesign und äh, das gibt's halt momentan nicht mehr so oft. Äh, Wings of Liberty, äh, <lacht> Legacy of the Void äh, war Ende 2015 hm. inzwischen schon wieder, ist also auch schon ein bisschen ja. her. Und davor war Grey Goo mal eins, das ich gespielt habe falls sich irgendjemand noch daran erinnert, was sich so an Command Conquer angelehnt hat. Äh, das hat mich ultimativ aber ziemlich enttäuscht, da war ich gerade in der Kampagne so, so gar nicht dabei und das war auch hatte keine gut designten Missionen, mm. äh, meiner Meinung nach, und das macht Halo Wars 2 hier deutlich besser. Und es belohnt dich zudem mit unfassbar hübschen Zwischensequenzen. Äh, und da habe ich halt diesen Blizzard-Effekt, weil mm. das ist einfach auf dem Niveau, wenn ich darüber. Ja. Das ist einfach so unfassbar hübsch.
1: Ja, genau, das sind halt wieder die Blur-Studios, die auch ja. zum Beispiel die Knights of the, äh, the Old Republic. Äh, Zwischensequenzen mm. und Trailer gemacht haben. Die also immer wenn ihr ultra geile CGI-Sequenzen in der Videospielindustrie seht, kommen die eigentlich von den Blur Studios und das ist auch hier wieder der Fall. Ähm, es ist, ich, was sagst du zu der Geschichte als jemand, der jetzt nicht so mega involviert ist in den Halo-Kanon? Äh,
0: sehr klassisch. Ich finde es eine sehr klassische Militär-Gegen-Alien-Geschichte. Mhm. Ich finde den, also dieser Atriox ist ja der große Gegenspieler von der Rasse der Brute, ja. die so. Affenähnliche Tom, Riesen.
1: Brute ist nur wie die Menschen, so, wie die Menschen sie nennen. Okay, Volk alles klar. heißt Gilhané. Ja, das merke ich mir nicht. <lacht> äh, <lacht> Auch wenn du nichts Mal Grunt sagen willst, merke dir Ungoy. Dankeschön.
0: Ungoy. Ungoy. Okay. Ich äh, bin der Meinung, das habe ich sogar schon mal gelesen ja. im Spiel. Äh, der andere Begriff sagte mir nichts. <lacht> die, der Atriox, wie der ein, eingeführt wird in der allerersten Cutscene, ist super cool. Ja. Äh, da hat er eine unglaubliche Präsenz und danach ist er weg. Du ihn für eine ganze, richtig. ganze du Weile und Genau, und jetzt jetzt kam er noch mal vor, ja. gerade erst in einer Cutscene äh, nach äh, Mission 9. Äh, und das finde ich halt ein bisschen schade. Ja. Also so dem Bösewicht ein bisschen mehr Präsenz geben hätte, glaube ich, geholfen. Und ansonsten hast du halt General Cutter, der ist ein General, so, das mhm. ist sein Charakter. Und du hast die AI und die hat noch den meisten. Isabelle, äh, genau. Die Isabelle die hat noch die meisten, die meiste Charakterisierung, die stattfindet, weil sie halt von den, von einer bereits verlorenen UNSC-Gruppe kommt, wenn mhm. ich das richtig verstanden habe, die schon mal zerstört wurden von den Banished. Sie hat also diesen Rachegedanken. Sie äh, kommt halt von der, also
1: du bist ja auf der Arche unterwegs und da ja. genau war sie unter, war genau. vorher die unterwegs und hat halt zugucken müssen, wie all ihre Menschen, Freunde,
2: abgeschlachtet ja. wurden.
0: Von Und ich meine, es ist ein, immer noch ein weirdes Konzept mit diesen AIs, dass denen so viele Emotionen reinprogrammiert werden, obwohl mhm. sie nach sieben Jahren oder sowas abgeschaltet werden sollen? Ja, weißt du,
1: was ich, mich, mich da ärgert als jemand, der viel zu viel sich mit Halo auskennt? Ja. Ähm, diese KIs sind eigentlich so interessant, weil das wird dir nicht reinprogrammiert, wie die drauf sind, sondern sie entscheiden das selbst. Es okay. gibt KIs, die sind einfach, haben keine Emotionen, weil die sagen, das ist mir, nützt mir nichts. Aber äh, so eine KI, die halt viel mit Menschen interagiert, weiß halt, die kann besser und schneller mit Menschen interagieren, wenn sie deren Gefühle lesen kann und mhm. sowas und deswegen denen auch das Gefühl gibt, dass sie wie ein Mensch ist. Ähm, und was aber bei Halo ist, ist, dass du nur diese, du hast nur die hübschen Frauen. Weißt du, in Halo Wars 1 war, war die KI so ein, das war eigentlich ziemlich cool, das war so, eine, so, eine, so, ein, so ein Typ, der wie so ein Zweiter Weltkrieg-Fighter-Pilot angezogen war und auch sich so verhalten okay, in hat. In welchem Halo? Im Halo Wars 1. Ach so. Ähm, das war ganz cool. Oder was es Halo? Ich glaube es war Halo. Ich bin mir ganz, nicht ganz sicher. Aber so in der, in der erweiterten Halo-Kanon gibt es halt einfach eine KI, die heißt halt Blackbox, weil es einfach eine schwarze Box ist, weil die sich nicht dafür interessiert, irgendwas auf für Menschen so, auch nur den Oder kleinsten Prozess darum zu verschwenden, irgendwas aufrechtzuerhalten, <lacht> sondern er ist halt ein fucking awesome, kann ihn also einmal ficken und der macht halt seinen Scheiß. Das finde ich halt cool. Ja, das Aber ist das, cool. und das ist eine so ein, also das, davon hat das Halo-Universum halt tausende Dinge und ähm, das ist ein so ein Ding, was wunderbar illustriert, warum ich mich immer wieder ärgere über das Storytelling der Halo-Spiele, ja. weil das alles links liegen lässt. Ähm, und das Aber ist auch
0: schon, Nee, was ich nur zur ja. Story sagen wollte, ich bin da jetzt nicht groß investiert in irgendwas. Ich freue mich über die großen Cutscenes mhm. und kann dem auch folgen, was passiert, ohne jetzt so mega drin zu sein, habe ich zumindest das Gefühl. Mhm. Äh, also ich weiß, was gerade in der nächsten Mission unser Ziel ist und was unser ultimatives Ziel ist, ja. wie wir die Bandish besiegen wollen. Und das klingt auch halbwegs nachvollziehbar. Äh, aber es ist jetzt nicht irgendwie, ich habe nicht das Gefühl, da etwas Großartig Geschriebenes nee, äh, dem, dem nicht. Zeuge zu werden und gerade wären. Während der äh, Mission passiert auch nicht viel Storytelling, wo es über die Ziele in der jeweiligen Mission mhm. hinausgeht, habe ich das Gefühl. Auch da ist für mich halt Warcraft 3 ja. Maßstab aller Dinge. Auf jeden Fall. Äh, und vielleicht in Erweiterung noch Starcraft 2, das macht das ja auch noch mit dem erweiterten Storytelling während der Mission. Das, das passiert ja einfach nicht.
1: Ich mag sehr, dass es so eigenständig ist. Also man muss halt keine Halo-Spiele vorher haben, um das zu von... kennen. Sondern die, die, es spielt tatsächlich das heißt, es ist jetzt, auch nicht das erste Halo Wars. Nee, auch nicht. Genau. Es ist halt in der sie die die haben halt was, was Smartes das gemacht. Halo Wars 1 war ja das Prequel ja. zu Halo, irgendwie 20 Jahre vorher oder sowas. Mhm. Äh, und dann sind sie in Kriegeschlaf gegangen. Wir wachen am Anfang von Halo Wars 2 auf. Und das ist jetzt nach Halo 5. Das heißt, das ist jetzt das war vorher das früheste Spiel. Ja. Und jetzt ist es das, ich glaube, das war nee, Reach war das früheste. War Reach vorher? Weiß ich gar nicht genau. Ähm, jedenfalls äh, ist es jetzt das aktuellste Spiel. Und ähm, ich finde echt cool, dass halt die die Möglichkeit geben, einfach so einfach einsteigen kannst, ohne was vorher gespielt zu haben. Ähm, ich hätte mir trotzdem gewünscht, dass es ein bisschen größer wird. Weil also wir, wir haben es aber noch nicht durch, aber wir sind ja trotzdem in den letzten drei Missionen, und es ist du weißt am Anfang, was die sagt, was der Deal ist, mhm. und dann kämpfst du halt dafür, das zu erreichen. Punkt. Mhm. Und da ist bisher nicht viel mehr drin. Und das hat Halo Wars 1 deutlich besser gemacht. Weil das war okay. auch komplett selbstständig. Aber du hattest da ähm, deutlich interessantere Konzepte drin. Und da, da kann man aber auch wieder sagen, das fand ich super cool, aber wenn jetzt du plötzlich mit einer Schildwelt konfrontiert wirst, würdest du sagen, was Entschuldigung, äh, und das war, da ging es halt in Halo Wars 1 drum. Ähm, und das ist halt das Problem, haben sie jetzt halt hier nicht. Deswegen, ich finde es einerseits ziemlich cool, der Halo-Buff in mir nach der enttäuschenden, sehr enttäuschenden Geschichte von Halo 5 sieht aber noch ein Spiel, wo wo ich immer das Gefühl habe, es wird so mit angezogener Handbremse erzählt. Mhm. Weißt du, es wird sich nicht getraut, Veränderungen wirklich zu, und große Schritte zu machen, sondern es wird immer so, ja, wir, wir, wir haben Angst, das Universum zu sehr zu beeinflussen, wir wollen eigentlich dass alles ungefähr bei Status Quo <lacht> bleibt weil sonst rennen uns vielleicht die Leute weg.
0: Ja, ja gut, das, da können wir vielleicht noch mal drüber reden, wenn wir beide durch sind, ja. was ja nächste Woche sein wird, ja. wenn wir dran denken, dass man noch mal so einen Schlusskommentar hat, nachdem die Story durch ist. Weil, also in mir ist jetzt wenig Interesse da, den Multiplayer oder sowas zu spielen. Ich bin da für die für die Storykampagne mhm. und so und spiele sowieso in Strategiespielen am liebsten die Kampagnen. Äh, deswegen finde ich es jetzt schon ein bisschen schade, dass sie so groß ist, weil sie mir ja Spaß macht. Übrigens auch. Ich weiß nicht, ob ich sie, genau, mit im Korbspieler und was ich ganz lustig finde, äh, was ich bisher noch nicht benutzt habe, äh, es gibt ja, und das ist ja in den normalen Halos, soweit ich weiß, auch so, diese Schädel, die du aktivieren mhm. kannst für die Mission. Mhm. Ähm, einmal welche, die keinen spielerischen Einfluss haben, dass irgendwie Grunts in Konfetti explodieren. Ja, klasse, äh, oder äh, dass du spielerische Einflüsse hast, äh, die dann dein, deine finale Wertung runterdrücken, weil du wirst ja immer mit einer Medaille belohnt zum mhm. Schluss. Ähm, dass du die Aufladezeit, den Cooldown deiner äh, Fähigkeiten, deiner commander fähigkeit um die Hälfte reduzierst oder mhm. sowas. Also da kann man sich das Spiel das halt hat, ein bisschen das anpassen. ist ordentlich Wiederspielwert,
1: auch dank vieler optionaler Ziele und in der Schwierigkeitsgrade. Also wenn wenn ich jetzt wenn ich jetzt nicht direkt 30 die nächsten Spiele hätte, ich spielen muss, wäre das ein Spiel, was ich mehrere Mal spielen würde. Ich hätte aber auch so Bock, einfach mal irgendwann zumindest mal in den Koop-Modus reinzugucken und zu sehen, was der macht.
0: Für mich auch das größte Argument für nochmal reinschauen.
1: Okay. Ja, Multiplayer haben wir beide nicht so viel gespielt. Es gibt aber sehr viel Gerede, gerade weil das wieder Online-Probleme hat. Das Ding, Also, ähm, dass du nach einer Stunde ein Match plötzlich einfach oh. desynchronisierst oh, und nein. rausgehst und so, äh, dass das Finden schwierig ist teilweise.
0: Das war bei einem Strategiespiel, wo die Runde halt mal ein bisschen ja. länger dauert als zehn Minuten, bei einem Shooter nochmal kritischer. Ja,
1: genau. Ähm, das kann ich jetzt selbst nicht bestätigen. Ich habe nur vor Release zwei Matches mal gespielt und mhm. die haben wunderbar funktioniert. Ja, wunderbar ist übertrieben, weil auf, dem, auf der Xbox haben die wunderbar funktioniert. Auf dem PC, allgemein der PC-Port ist gut, aber komisch. Also, es gibt immer mal wieder Momente, wo äh, es plötzlich, da klicke ich irgendwo im Menü drauf und dann stockt der für zwei Sekunden und dann geht es weiter. Oder ich fordere einen Artillerieschlag in der Kampagne an und dann stockt der für vier Sekunden und dann kommt der. also das sind so komische. <lacht> Ruckler. Allgemein ist es, es, es ruckelt jetzt nicht richtig das Spiel, aber es fühlt sich unsauber an immer wieder. Also, es fühlt sich einfach nicht so an, also, dass das Spiel läuft nicht so, wie es laufen sollte auf meinem PC. Ich habe keinen High-End-PC, aber wenn ich sowas wie Battlefield One und äh, Witcher 3 auf den hohen bis den höchsten Einstellungen mhm. spielen kann, dann erwarte ich schon, dass ein Spiel was wie Halo Wars 2, was okay ja, aussieht, ja, aber international auf Ultra mit 900 ja. Frames laufen muss. Da eigentlich.
0: Auf der Konsole habe ich dahingehend nichts ja, groß da, festgestellt. Es ja. sieht jetzt auch nicht krass aus, aber nee. da kann ich im Endeffekt auch nur Deinen Eindruck von letzter Woche und daraus dem Livestream bestätigen. Äh, Im normalen Spiel ist das Spiel einfach nur okay, mhm. grafisch, und während der Schlacht ist es dann tatsächlich auch mal hübsch, weil die ja. Partikeleffekte und sowas, also das Rumgespratze, sieht ja. tatsächlich ziemlich cool aus. Genau. Ja. Sehr okay, cool. das soll es gewesen sein zu Halo Wars 2, falls ihr eine Xbox One besitzt <lacht> oder halt einen PC <lacht> und mal wieder ein Echtzeitstrategiespiel spielen wollt. Äh, kann man da durchaus mal reinschauen? Ja, gibt es natürlich nur im Windows 10 Store, also ja, nicht bei Steam. Ja, das muss wird man für das viele tun. ein Negativargument sein. Yep. nicht zu Unrecht. <lacht> aber spielt's cool. Ja. For Honor. Oh,
1: Entschuldigung, ganz kurz noch: geiler Soundtrack. Ich finde den Soundtrack oh, das, ja das fängt schon im Hauptmenü an. Boah, dieser Hauptmenü-Song. Ja. Das ist so richtig, das, das gibt ein richtiges Halo-Gefühl, aber es sind neue Tracks. Ja, ja, also ja. viel mehr, also ich, mir gefällt ja auch der Soundtrack von Halo 5 und 4 super gut. Mhm. Aber das war wirklich so: wow. Wie cool ist das denn? Und diese eine, also wir hatten beide eine, gerade eine Cutscene gesehen vor für Spiel, deswegen gehen wir nicht darauf näher ein, die sensationell ist, mhm. was da alles passiert. Also da habe ich, äh, der, der Halo-Fan in mir ist da mehrere Male ausgerastet äh, und die Musik, die dann dabei läuft, das war wirklich, da saß ich mit offenem Mund und so breit grinsend da. Ja. Das war toll.
0: Die funktionieren da wirklich als Belohnung, diese ja. Kassier, das finde ich auch gut. Vowner, die Überleitung wollte ich gerade machen, weil du hast For Honor gespielt, nicht nur im äh, Livestream, nehme ich zumindest an, mhm. äh, sondern auch so ein bisschen. Im Livestream habe ich festgestellt, ich habe dir aus der Ferne zugeguckt, während ich zu Hause äh, husten und schniefen drum saß, äh, hab ich ich habe ich für mich. habe es gespürt. Fest. Mit so urteilenden Augen. Immer <lacht> genau immer den urteilenden Blick gespürt, ganz tief. <lacht> äh, habe für mich festgestellt, wie äh, mich die. Eins gegen eins Matches reizen mm. würden. Und ich habe auch, glaube ich, rausgefunden, warum, weil mich das am ehesten erinnert an das, was ich damals bei Jedi Knight 2 mm. und 3 hatte. Da habe ich nämlich ganz viel so auf dedizierten Servern mit anderen Leuten äh, die One-on-One-Duelle gespielt und hatte da mega viel Spaß. Und das war auch ein sehr taktisches, es war kein Rumgefuchtel oder sowas, sondern gerade wenn sich Leute auskannten, war das ein sehr taktisches, sich annähern, versuchen, einzelne Schläge zu setzen. Und dann konnte es aber doch ganz schnell vorbei sein. Ja. Und da gab es ja auch so Abgründe und sowas. Und du hattest ja dieses eine Match auf einer Brücke, <lacht> wo dann äh, der, der Gegner ziemlich schnell runtergeflogen ist. Äh, das finde ich ganz interessant.
1: Ja, völlig zu Recht. Ähm, ich, habe den, ich habe mich jetzt am Wochenende und nach dem Stream-Folgen auf den Singleplayer konzentriert, um ihn durchzuspielen. Ja. Aber ich habe halt vorher auch schon zwei, drei Stunden in den äh, Multiplayer. Also ich habe auch noch ein bisschen am Wochenende gespielt. Deswegen mhm. würde ich jetzt un ungefähr zwei, drei Stunden drin haben. Und der macht mir echt viel, viel Freude. Also ich habe mich da auf eine Klasse konzentriert. Was jetzt der Multiplayer? Der Multiplayer, ja. genau. Ich habe mich da ja echt auf eine Klasse konzentriert, nämlich die Assassine von den ja. Rittern, die halt sehr schnell ist und ähm, das macht total viel Spaß, da immer mal wieder so reinzupoken, den, den Bluten zu lassen und dann sprintest du einfach weg und du, du, du weißt, wie sein Leben weggeht, ja, ja. weil der innen nicht mehr viel Leben hatte und er kann nicht anders als sterben und das ist total befriedigend <lacht> zu sehen, wie er verzweifelt den hinterher sprintet, der dicke Ritter. Und so, ha ha, ha, ha. Ähm, Dazu dann halt auch dieses vier gegen vier Ding ist. Es gibt dir ein schönes Gefühl von Epic mit Dutzenden. Mit Dutzenden KI-Leuten, die auf dem Schlachtfeld noch gleichzeitig kämpfen und KI generell. dann hast du eben die vier Spieler. Es wirkt ziemlich taktisch, dass du da mhm. nicht dich nur aufs Töten konzentrierst, sondern siehst, wie irgendwie drei Leute sich gerade an einem Punkt versetzen. also rennst du zu Punkt C und nimmst den dann schnell ein. Das macht echt viel, 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 viel Freude. Aber mein Highlight ist wie bei dir auch die One-on-One-Kämpfe. Mhm. Da wird man richtig, da, da wird man richtig emotional bei, weil man so richtig so. Ja,
0: es hat halt, also Jedi Knight ist die eine parallele. Street Fighter wäre für mich die andere. Ja, so also oder
1: sowas wie Bushido Blade, also so Kämpfe, also oh das wäre vielleicht passend dabei. <lacht> Street Fighter, also das sind halt, es hat halt eher das Gefühl von einem, von einem Beat'em Up, nee, sondern
0: nee, was willst du denn sagen, ein Prügelspiel? Ein,
1: ja, ein Prügelspiel, genau. Da, da wirkt es eher wie halt ein Prügelspiel in 3D. Ähm, genau, aber
0: ich meine vor allem halt dieses, äh, diese Art des Adrenalins und der Aufregung, die okay. du spürst, wenn es nur du bist. Ja. Nur du gegen den anderen. Und ich finde, es ist was ganz anderes, ein Street Fighter äh, oder irgendein anderes Prügelspiel gegen den Menschen zu spielen, mhm. als in einem Battlefield oder so, wo Fall. du mit ganz vielen unterwegs bist ja. oder selbst in in den Multiplayer-Matches, wo du vier gegen vier spielst oder so. Genau. Vier gegen vier. Also
1: es gibt ja auch mehrere verschiedene, es gibt ja auch einfach Deathmatch. -Modi. Aber vier gegen vier ist das Maximum. Ähm, ich glaube ja, aber das okay. kann ich dir jetzt nicht sicher sagen. Ich habe noch kein deathmatch match, -Match, -Match gespielt. Deswegen Definitiv, weiß ich mich, Mensch. auch da mehr. Aber ich glaube, es, also das würde jetzt für mich auf mich wirklich. Guck viel mal, werden. kurz nachher. ja. ja. Ähm, dann kann ich ja nochmal ganz kurz zum Singleplayer gehen, oder es sei denn, du wolltest Nee, auch, nee. Mach. Äh, denn den habe ich jetzt durchgespielt tatsächlich. Geht so auch so sechs, sieben Stunden. Äh, und ist okay. Also der verspricht am Anfang ein bisschen mehr, als er noch tatsächlich ist, weil die Story sich halt total verliert und das Ende total so furzt ist. Ähm, <lacht> die Geschichte entwickelt sich dann so vor sich hin und das ergibt alles so Halbsinn, wo das hinführt. Ähm. Die, die, der, der Anfang war mit das Coolste, fand ich, an, dem, an der Kampagne. Und das hat mir, eben, die, hat mir immer Freude bereitet. Gerade wegen den Gegenden, die man erkundet. Ich habe immer wieder Screenshots gemacht, weil dieses Spiel wunderschön einfach nur ist. Mhm. Und was sie da für, für, für Vistas geboten werden, ist wirklich Hammer. Hammer, hammer gut. Ähm, allein dafür hat es sich für mich schon gelohnt. Ähm, aber das Kampfsystem ist nicht darauf ausgelegt, um nur gegen KI genutzt zu werden. Da ist es dann nicht komplett, obwohl es ist schon sehr komplex, aber die Komplexität kommt halt nicht zu tragen gegen die KI. Äh, und da ist es halt auf dem multiplayer Modus ausgelegt und deswegen wird es dann ab und zu ein bisschen langweilig, weil du dann ab und zu auch mal auf Maps zweimal unterwegs bist, vielleicht sogar dreimal, jetzt nicht direkt hintereinander, aber über die Kampagne verteilt. Ähm, und da hat es mir dann immer Spaß gemacht, aber also dieses, <lacht> ich, ich finde, das macht Ubisoft gerne mal, dass du eine Endsequenz hast und normalerweise auch in richtigen inszenierten Spielen, aber auch gerade bei Filmen hast du ja dann so ein Ende, was dann so richtig inszeniert ist und du hast dann irgendwie ein lautes Geräusch, so pff, schwarz und dann kommen die Credits oder so. Yeah. Bei Ubisoft-Spielen hast du das regelmäßig und das, das ist jetzt auch so ein perfektes Ding, wo du so du, die Leute labern so ein bisschen, und im Hintergrund läuft so seichte Musik und dann gibt es so ein harten Cut einfach plötzlich zu bereits laufenden Credits und die Musik läuft einfach weiter. Und dann geht's so, pff, oh, what? Also so gar kein Gefühl für Abschluss. Yeah, oder eben. Yeah, yeah, das macht Ubisoft echt häufig. Ich glaube, Assassin's Creed Revelations war auch so ein Ding. Ich weiß nicht mehr genau. Nee, Revelations hatte eine coole Cutscene. Ich weiß nicht mehr genau. Irgendein Assassin's Creed, vielleicht sogar der dritte Teil, war hat das auch gemacht. Und das ist halt total unbefriedigend, wenn du einfach so, lulu, 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 okay, lass das machen. Keine Credits. Das ist halt komisch.
0: Ja. Okay, es waren übrigens vier, vier gegen vier. Okay, sehr
1: gut. Deswegen, also ich bin sehr positiv überrascht von dem Spiel, obwohl, die, weil die singleplayer player immer noch besser ist, als ich gedacht hätte, äh, auch wenn sie nur okay ist. Ähm, der Multiplayer-Modus ist echt, echt toll. Ich weiß nicht, ob es ein 60-Euro-Spiel ist, weil es dann eben doch voll ist mit Microtransactions und du so, äh, das Progression-System dann echt ein bisschen langsam ist. Ähm, aber andererseits ist das Progression-System auch nicht mega wichtig. Ich bin da so ein bisschen hin und her gerissen. Ähm, weil mich, mich persönlich stören sie nicht. So. Okay. Mich persönlich stören sie nicht, weil ich halt meinen einen Helden habe und ich konzentriere mich auf den und den spiele ich halt und den Story ignoriere ich einfach komplett. Deswegen, ich weiß nicht, was der große Einflüsse hat tatsächlich.
0: Aber ging es uns beiden nicht zum Beispiel bei Overwatch so, dass ich das schon, dass das schon Einfluss hatte?
1: Ja, aber bei Overwatch ist es oft viel mehr in your face, wegen den Lootboxen. Die Ich habe nicht das Gefühl, weil bei, 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 bei ähm, For Honor bekomme ich ja ganz Zeit meine, einfach ohne was Bestimmtes zu machen, bekomme ich ja Embleme und äh, Waffen und so, Rüstung und so Okay, sowas. das heißt,
0: du hast quasi den, den, das Gefühl des äh, Fortschritts mhm. und des Freischaltens, was man in Overwatch nicht wirklich hat. Weil genau, man, also, ist, man hat es ein bisschen, und gerade am Anfang, weil man die Lootboxen noch relativ schnell kriegt ja. äh, mit den Level-Ups, aber dann später halt alle Jubiläare mal mhm. eins, äh, mal eine. Und das macht dann vielleicht den Unterschied. Ja, also, du Ahnung. bekommst
1: halt hier einfach regelmäßiger kleines Loot. So, das ist einfach ja. Nach Matches bekommst du Loot. So. Okay. Und äh, dass ich mir dann irgendwie so eine Box kaufe, um dann mehr zu bekommen, ist halt so ein Bonus, wo ich dann nicht sehe, wo, warum ich das machen sollte. Und vor allen Dingen sehe ich halt auch nicht, dass diese Stats großen Einfluss haben. Gerade bei so One-on-One-Matches kann man sogar deaktivieren, äh, dass die irgendeinen Einfluss haben.
0: Kann man deaktivieren oder sind sie das einfach?
1: Äh, das weiß ich nicht genau, weil ich habe bei mir schon, glaube ich, immer oben rechts gesehen, Gear deactivated. Aber ich habe auch gelesen, dass Leute da, oder nee, das war was anderes. Ich glaube, in one match sind sie standardmäßig deaktiviert. Du kannst sie halt optional aktivieren. Okay. Ich glaube, das ist. Ich glaube,
0: die Info finde ich nicht auf die Schnelle.
1: Nee, glaube ich auch nicht. <lacht> ähm, Können wir uns in den Kommentaren. Aber ich, also, ich, ich habe halt einfach nur immer das Standard-Matchmaking ja. gemacht, bisher gematcht. gematcht. Ich habe das Standard-Matchmaking bisher gemacht und da war es immer deaktiviert.
0: Okay, alles klar. Ja. Äh, noch was zu vorne?
1: Nee, gefällt mir gut. Sollte man sich mal überlegen, da denen eine Chance zu geben, falls man bisher dachte, so, äh, UiSo Multiplayer-Ding ist. Könnte, könnte echt so ein Rainbow Six Siege-Ding hinlegen. Wo du am Anfang auch so denkst, genau so mit der Zeit. Genau, und Rainbow Six, Six Siege ist ja heute <lacht> ja erfolgreicher, als sie zuvor war. Das finde ich ja hervorragend. Ähm, ja. Und auch das, auch da hat man sich ja zuerst gedacht, ah, Microtransactions und H. Und, und, aber andererseits hat das jetzt ein ziemlich großartiges Finanzierungsmodell im Nachhinein. Ja, ich
0: glaube, Leute wären äh, zumindest von Anfang an deutlich weniger skeptisch, was sowas angeht, wenn es nicht den Vollpreis kosten würde und du dann weißt, es gibt noch Microtransactions. Ja, ja. Allein die Tatsache, es gibt Microtransactions. Ja. Ich glaube, es ist vollkommen egal, was darüber angeboten wird. Mhm. Wenn du liest Microtransactions und hast aber 60 oder 70 Euro bezahlt, du fühlst dich halt automatisch ein bisschen verarscht.
1: Ja, ja. ja ich habe auch schon YouTube-Videos mit Überschriften gesehen, als äh, 60 Dollar Free-to-Play Game, was halt Blödsinn ist, weil kein Free-to-Play Game diese Produktionswerte ja. äh, besitzt und äh, diese diese Singleplayer-Kampagne dabei noch besitzt. Also, das ist dann wieder zu viel. Aber zumindest, was sie damit sagen wollen, kann ich halt schon nachvollziehen. Ähm, Nichtsdestotrotz, ich glaube, das ist ein Spiel, was man sich durchaus kaufen kann, auch schon mhm. Vollpreis.
0: Okay. Ich habe am Wochenende Resident Evil 7 durchgespielt, nachdem ich am Wochenende davor Resident Evil 1 nachgeholt habe, das Remake von Resident mhm. Evil 1. Dazu wird es auch noch ein gesondertes Video geben, was Hoffentlich die Tage kommt, äh, je nachdem, wie schnell ich da im Schnitt bin. Aber ich hatte jetzt halt die Perspektive, ne? Vorher kein Resident Evil gespielt, dann das erste, äh, das Remake nachgeholt, war das erste Resident Evil, was ich durchgespielt habe, und jetzt Resident Evil 7, das letzte Resident Evil habe ich durchgespielt. Also schön so die beiden Buchenden dieser mhm. äh, äh, Reihe. Was sich aber witzigerweise angefühlt hat, als wäre es <lacht> fast ein direktes Sequel ja. vom Gameplay her, weil es dem Level-Design des Original-Resident-Evils äh, relativ treu folgt, einen großen Teil des Spiels über, nur halt jetzt aus der Ego-Perspektive. Mhm. Und das macht halt einen spielerisch riesigen Unterschied. Äh, allein schon, was die Feuergefechte angeht. Ja. Äh, weil du hier halt <lacht> tatsächlich selbst auf den Kopf <lacht> schießen kannst. Ja. Und das nicht zufällig von irgendwelchen Zahlen abhängt. Ja. Ähm, äh, gefiel mir insgesamt äh, ziemlich gut. Aber ich bin jetzt auch nicht überwältigt von dem Spiel. Mhm. Also ich glaube, ich reihe mich da sehr in deiner Meinung mit ein, äh, dass das viele Dinge gut macht, manche sogar sehr, sehr gut. Äh, und dass ich insgesamt sehr viel Spaß dran hatte. Und ein paar macht es halt auch schlecht. Mhm. <lacht> also schlecht äh, Gegnervielfalt ja. äh, steht da ganz oben. Und damit meine ich nicht mal unbedingt die Tatsache, dass es eben hauptsächlich diesen einen Gegnertyp gibt, der ja in der Geschichte begründet wird, warum die so aussehen, wie sie aussehen. Mhm. Aber dass man innerhalb dieses eines, einen Gegnertypen mehr Varianz hätte schaffen können. Ja. Und zwar ziemlich leicht, weil eigentlich hätte man da mit Mutationen und sonst irgendwas alle möglichen Formen entschuldigen können. Ja. So, Also da hätte man sich jetzt auch über die Story keine Sorgen machen müssen und hätte einen spielerisch noch ein paar mehr äh, Herausforderungen geben können, die oh. abwechslungsreicher sind als das, was du, ja. äh, weil das, was du bekommst, sind halt quasi vier Gegnertypen innerhalb, vier? die alle sehr ähnlich aussehen, ja. Drei. Also es gibt ja diese, die Molded sind die, über Aha. die wir reden. Ich glaube, es ist auch kein großer Spoiler, Nein. wenn man die Nein. ziemlich früh begegnet. Ja. Äh, und die Molded sind einfach so schwarze Schimmeltypen.
1: Ich würde es als Teerwesen bezeichnen. Genau, Sie sehen Erinnern so ein bisschen. Also was du gerade dann? Sie die erinnern weiß, ein bisschen ja. an den, äh, ich glaube, er hieß Reanimator aus Resident Evil 4. Es gab ein Viech in Resident Evil 4, was quasi unsterblich war. Okay. Äh, und das sah sehr ähnlich aus. Oder die Gegner aus Resident Evil Revelations. Diese waren auch sehr ähnlich.
0: Stimmt, nur waren die weiß. <lacht> ja, stimmt. Ja, ja. Und Die sehen auch die sehr so ähnlich Fisch, aus. Fisch ja, die haben sich Fisch auch so oder? bewegt. Ja. Die in Revelations, weil ich witzigerweise kurz mal in Revelations jetzt reingespielt hatte letzte Woche. Mag ich gerne. Deswegen ist die, die Parallele wieder da. Ja, mhm. ich nicht. Oh. <lacht> die die bewegen auch ihre Köpfe so von links nach rechts, damit du nicht so einfach Headshots machen kannst. Und das okay. machen die hier genauso. Ja. <lacht> äh, aber von denen gibt es halt verschiedene Typen. Es gibt so Leute, äh, welche, die auf dem Boden rumkrabbeln. Mhm. Äh, dann gibt's später noch einen ganz dicken. Mhm. Und ähm, die normalen Gehenden mit einer Klaue. Also genau, eine so. Varianz. Ein. Nee, vier. Es gibt die ganz normalen, die mit der Klaue. Das sind zwei.
1: Da würde ich widersprechen. Das ist, weil, weil das sind halt die gleichen Gegner, aber er hat eine andere Hand. Das finde ich Ja, sie
2: kämpfen darin. auch ein bisschen anders. Aber ich Einigen wir uns auf dreieinhalb. Ja, genau. Okay, dreieinhalb. Nee, ist fair. treffen uns in der Mitte. Ist, ist total fair.
0: <lacht> und äh, ich glaube, da hätte man wesentlich mehr machen können. Ja. Weil den einzigen, den ich davon interessant finde, wirklich spielerisch ist halt der Dicke. Mhm. Auf der Art, wegen der Art und Weise, wie der angreift. Was mhm. ich jetzt nicht sagen will, aber das fand ich einfach sehr, sehr lustig, mhm. als ich das das erste Mal gesehen habe. Ähm, und da hätte man einfach mehr machen können. Was mir aber sehr gut gefällt, ist wie gesagt das Level-Design. Level die ja. Art und Weise, wie man dieses Haus sich am Anfang erschließt, yeah. dass man dabei äh, im Gegensatz zum ersten Resident Evil nicht irgendwie von Zombies oder so angegriffen wird, sondern eben den Bakers aus dem Weg gehen mhm. muss, äh, bei dem äh, im Haupthaus dem Vater, in so einem anderen Haus dann der Mutter und sowas, dass du da so ein bisschen diese äh, Alien Isolation anleihen hast, dass du da einen Gegner hast, gegen den du äh, nicht kämpfen kannst, sondern yeah. fliehen musst. Yeah. So. Das hat bei mir tatsächlich funktioniert. Und hat, da hat der Spannungsaufbau funktioniert. Und dann kommt ja dieser Wandel, der, finde ich, noch verhältnismäßig subtil gemacht ist, dass das Spiel immer mehr in die Richtung mhm. geht, dass du tatsächlich dann doch eher kämpfst gegen diese Monster, die wir gerade erwähnt haben. Und dann kannst du dich halt gegen die wehren. Also vor dem musst du dann nicht abhauen und so weiter. Und gerade, wenn ich dann mal Munitionsarmut hatte, was in der ersten Spielhälfte ab und zu mal passiert ist, weil ich jetzt auch nicht der beste Schütze bin mhm. äh, und gerade auch kein High-Item dabei hatte, gab es manchmal Situationen, die herrlich intensiv waren, mhm. wo ich halt zwei dieser Viecher begegnet bin und nichts hatte, ja. außer mein Messer. Ja. Und äh, ich habe erst ganz zum Schluss festgestellt, dass man mit dem Messer extrem leicht gegen die kämpfen kann. Das ist mir am ja. Anfang nicht aufgefallen, aber man kommt gegen die ganz normalen ziemlich gut klar mit dem Messer. Und blocken ist sehr wichtig in dem Spiel. Was ich mich, was ich irgendwann ganz gut gemacht habe, war, den ins Bein zu schießen
1: zweimal mit der Pistole, dann ja. ist er das Bein weggeschossen und dann sind sie auf dem so, Boden gefallen und dann, waren mhm. sie jetzt, dann sind sie halt so ein paar Sekunden, so fünf, sechs Sekunden auf dem Boden und schiegeln so rum ja. und dann gehen die mit dem Kopf nach oben und wenn du dann mit dem starken Angriff mit dem Messer einfach in den Kopf haust, also. zweimal, explodiert <lacht> der Kopf dann äh, waren sie tot.
0: Schön. Äh, Trefferfeedback ist übrigens super, wenn man einen Kopfschuss macht, weil das herrlich ja.
1: platzt. allgemein. Oder? Nicht nur beim Kopfschuss, sondern sie sind nicht, die, es wird halt nicht Rectal aktiviert, sondern sie haben so geile Animationen, ja. wie die dann auf dem Boden fallen und noch weiter bewegen. Genau. Und wie die noch weiter zucken und so, dass du ab und zu gar nicht weißt, ob sie gerade wirklich gestorben sind oder nicht. Das finde ich mhm. ziemlich cool.
0: Und ich mag auch, dass mir das Spiel sehr abwechslungsreich vorkam. Ich finde zwar ein bisschen schade, dass es nicht diesen einen großen Ort gab, den ich erkunde, weil ich das in, in dem Resident Evil Remake tatsächlich sehr, sehr mochte. Also diese ja. Äh, dieses Herrenhaus, in dem du im ersten Resident Evil bist, das lernst du sehr intim kennen und mhm. das fand ich ziemlich cool. Mhm. Auch wenn du nicht die ganze Zeit im Herrenhaus bist, aber schon die, den größten Teil der Zeit. Ja. So, und das war auch sehr komplex. Während du hier zwar auch dieses Haus hast am Anfang, aber das ist nicht annähernd so groß. Ja. Also da bist du dann auch relativ schnell wieder weg und bist in vielen kleineren anderen Orten. Und nichts davon lernst du so wirklich richtig gut kennen. Sie sind zwar immer noch gut designt, dass du sie dir nach und nach erschließt und irgendwann macht es halt den Schnitt, wo es dir sagt, okay und ab jetzt sind wir ein lineares Spiel, wo genau. wir dich in ganz neue Szenarien reinbringen, was ich dann in dem Moment tatsächlich aber begrüßt habe, weil zum einen ich gemerkt habe, das Haus oder die Gegend ums Haus herum bietet einfach nichts mehr und das neue Szenario fand ich super cool. Okay. Also das hat mir tatsächlich gut gefallen. Und danach hat es auch ein ganz ordentliches Tempo drauf, fand ich so, dass mich äh, Also gut, Gegnervielfalt hat mich da gestört, weil du kämpfst halt gegen die gleichen Viecher die ganze Zeit. Das ist ein bisschen schade. Äh, aber das Szenario hat mich nicht gelangweilt. Also okay. weil die nie zu lange an einem Ort waren, hatte ich das Gefühl okay. zumindest. Ähm, was mir nicht so gut gefällt, ist sind die ganzen Storyfallen, in die sie gespielt habt, weil sie sind so offensichtlich. <lacht> also ich finde die Geschichte, Resident die, sie, die sie machen, an und für sich total lustig und unterhaltsam und äh, ich sage ganz bewusst lustig, weil, das hattest du ja auch mal festgestellt, die Art und Weise, wie die Bakers Reagieren und so, ist halt total überzogen und ja. so. Aber halt, das ist einfach super unterhaltsam, denen zuzugucken. Äh, auch wie die Schauspieler sind, also das Voice Acting ist ja halt zehn Klassen höher als das in äh, Resident Evil 1, außer von Ethan. Und Mia, äh, äh, ja, finde ich. Ja, und das nee, ist, stimmt eigentlich, aber die Bakers sind halt super. Ja, ja. Ähm, aber Ethan ist halt. Also, oh no. ich habe das Gefühl, sie wollten dieses Zwischending machen aus. Wir wollen keinen stummen Hauptcharakter. Ja. Wir wollen aber auch keinen Hauptcharakter, der zu aufdringlich genau, ist. Genau, genau. Und das Zwischending ist halt ein emotionstoter Charakter. Yeah. Der zwar Sachen sagt, aber du fühlst nie das, was er sagt. Und dann gibt's halt die, die krassesten Moment. du siehst äh, gerade was unfassbar ekliges, vor dem jeder in Panik geraten würde. Und er sagt halt, well, that's something you don't see every day. Mm -hmm. Und du denkst so mm. Hättest du nicht jetzt das Maul halten können, das wäre <lacht> viel, viel, viel effektiver gewesen als dieser Satz. Das ist halt unnötig. Das oh, ja. ist einfach unnötig. Hätte man ja. so leicht vermeiden können. Äh, genauso leicht vermeiden können, hätte man die inhärente äh, Logiklücke der Videotapes. Weil <lacht> die machen so keinen Sinn. Das erste Tape ist das Einzige, was Sinn macht, weil es okay. von einer Kameracrew kommt und du den Kameramann spielst, mhm. wie er die Kamera hält. Mhm. Äh, auch da zum Schluss hin hättest du die Kamera nicht mehr gehalten. Aber egal, da denke ich mir noch Suspension of Disbelief. Yeah. Also, ab dem zweiten ist es vollkommen egal. Es sind einfach Rückblenden. Yeah. Und du siehst auf dem Tape Sachen, wo dir später gesagt wird, das sieht man nur als Halluzination. Wieso ist das auf dem Tape drauf? Echt? Das ja, das nicht, ist ja. halt Und später ist es einfach haben die GoPros auf dem Kopf ja, gehabt, genau. die Charaktere. Aber auch, es gibt dass es das immer VHS-Kassetten sind. Es gibt <lacht> ja später eine ne Tape <lacht> Sequenz, wo das du als ich jetzt, du alles sagst. Es gibt später eine Tape-Sequenz, ähm, wo, und ohne den Kontext äh, jetzt groß zu verraten, aber es explodiert halt etwas und danach landet die Person, die ja angeblich diese Kamera hat, um das aufzunehmen, im Wasser. Mhm. Die haben alle Wasserdichte, Explosions- sichere Go GoPro
1: ist sehr sehr Gopros sicher. dabei wassersicher sowieso ja und
0: irgendjemand überspielt das dann auf vs Kassetten das
1: soll halt die Bakers weil die so komisch sind Tom
0: also das finde ich halt mega komisch weil auch da hätte man sagen können wenn ihr eine Rückblende wollt macht doch einfach an festen Stellen eine Rückblende Ja. ohne jetzt zu sagen das ist auf dem Tape drauf das allgemein habe ich
1: den Sinn dieser Tapes oft nicht so ganz verstanden weil die sind ja optional auch du musst die nicht angucken und die
0: selbst das eine zum Schluss das letzte
1: ich weiß gerade nicht ich weiß nicht was du das nee das letzte nicht ja. Äh, da, also einmal in der Story sagt er dir, hier, guck dir das genau. an. Da ja, ich, genau, ja. das ist nicht optional. Aber die davor sind halt optional. Ähm, übrigens, dazu muss ich kurz berichtigen. Ich habe nämlich im Stream auch erzählt, dass man sich das Demo-Tape, das auch in der Demo war, angucken muss, um am um, Kamin den Hebel zu Das muss, genau. muss man gar nicht, habe ich ja. dann bei meinem zweiten Playthrough auch erkannt. Ähm, die, dieses Konzept der, der Tapes mag ich eigentlich ganz gern, aber sie haben da nicht so ganz viel damit gemacht.
0: Nee, genau. Man hätte, man hätte was damit machen können. Und machen sie ja in dem ersten Tape. Ja. Äh, aber danach ist es halt, war es ihnen halt so ein bisschen egal. Ja. Ist jetzt übrigens auch kein großer Kritikpunkt, auch wenn ich mich darüber ein bisschen Nö. echauffiere, aber ich finde es einfach so lustig. Ja. Also einfach wirklich, wo ich zum, wo ich in der Sequenz, wo das passiert ist, sagte, und das ist alles auf dem Tape draufgelegt. <lacht> <lacht> ja. Überhaupt keinen Sinn Resident mehr. Evil. Äh, ja, genau. Aber äh, auch ein paar der Sachen, die passiert sind, äh, was äh, so Setpiece-Momente angeht. Da habe ich mit so einigem überhaupt nicht gerechnet, Echt, was ja? mir dieses Spiel äh, so an visuellen Eindrücken dann noch mitgibt, auch zum Schluss. Äh, muss. aber, also, weiß nicht, mo das, mochte da, da, das sehr.
1: Die Sache ist, da bin ich halt, da kenne ich halt von Resident Evil 5 und Klar, 6 ganz andere Dinge. Das fehlt mir total, diese Dynamik. Diese ich habe ich hab, ich hab mal einen Stein gegen Wesker in den Vulkan geschlagen ja. und ihm danach Raketenwerfer in seine beiden Augen geschossen. <lacht> da bin ich anderes gewohnt.
0: Ich weiß, aber hier ist halt der Kontrast noch mal da, aus es fängt ja Bodenständig ja, das an. Ja, stimmt, das stimmt. Und dann wird es halt auch total absurd. Aber äh, sieht sehr cool aus in seiner Absurdität. Deswegen ja. Resident Evil 7 als Gesamterfahrung hat mir sehr gut gefallen, aber tatsächlich nicht so gut wie das Remake vom ersten Teil. Also ich habe okay. gemerkt, dass mir das eher liegt, äh, weil ich auch das mit den Kameraperspektiven einfach tatsächlich immer noch sehr mag, mhm. habe ich festgestellt, äh, beim Spielen des ersten Teils. Wie gesagt, kommt auch noch ein extra Video dazu. Ich bin mir sehr, sehr sicher,
1: in zwei Jahren können wir uns dann bereits mit Resident Evil 8 befassen, weil das kam jetzt so gut an. Das wird ein ja. sehr ähnliches Sequel werden. Und, und mich auch echt drauf freuen.
0: Und Remake von Teil 2. Ja, der kommt ja auch noch. Also, da wäre ich ja voll. Ich dabei. hoffe nicht, dass der auch ego Ja, das wäre schade. Das wär also, schade. ich fände die festen Kameraperspektiven. Was ich jetzt auf jeden Fall noch spielen will, ist äh, Origins. Was ja so ziemlich genauso Zero aussieht. Zero, meinst du? Äh, Zero. Heißt ja. das nicht Origins? Nee. Okay, das Zero.
1: Zero. Das ist nicht so beliebt. Das mögen Leute nicht so ich gut. weiß, aber ich finde
0: das Szenario total cool. Bitte? Ich finde das Szenario zum Teil total cool, in einem Zug zu sein okay. äh, mit Zombies. Das gefällt mir zumindest vom Konzept her. Und dass es am Anfang der kompletten Reihe steht. Oh,
1: wie heißt das? Es gibt einen südkoreanischen, nee, nicht südkoreanischen, asiatischen Film über Zombies on Train. Ba, ba, oh, oh, der ist mega beliebt. Schreibt doch mal in die Kommentare bitte. Habe ich immer noch nicht guck, muss ich noch nachholen. Okay. Ich glaube, es sind Zombies.
0: Ich habe noch die DLCs gespielt, darüber ganz. Kurz, mhm. Bedroom hattest du ja schon mal drüber geredet, mhm. äh, das, wo du gefangen also, wo du bist, du? genau, und ja. äh, aus dem Zimmer entfliehen mhm. musst und ab und zu kommt die Mutter rein. Äh, fand ich nett, aber total belanglos Hätt insgesamt. Im Hauptspiel sein sollen. Genau, hätte im Hauptspiel sein sollen. Äh, als Tape halt, mhm. hätte man ja problemlos machen mhm. können. Es hat halt kein Ende. Du spielst diese ja. Episode und sie hat, sie sagt dir gar nichts. Das ist so ein bisschen ja. schade. Äh, 21 habe ich gespielt, äh, dieses Blackjack. Spiel, was man spielt, das ist jetzt Teil des zweiten, glaube ich, schon gewesen. Ja, also Nur, nur um das nochmal für DLCs.
1: Es gibt gerade zwei DLCs, genau. Band Footage 1 und 2. In Band Footage 1 ist dieses äh, äh, Bedroom drin drin, es ist Nightmare drin, was ein Wellengegner-Ding ist, und Ethan Must Die drin, genau. was ein Du hast keinen Spaß und stirbst die ganze Zeit. <lacht> Aber die beiden habe ich nicht gespielt. Okay. Von denen habe ich nur Batman Dann gehen nämlich jetzt schon zu genau. Zum
0: zweiten, da habe ich Blackjack gespielt. Das ist einfach eine sehr kranke Torture-Pawn-Variante von Blackjack. I'm very interested. Ja. Äh, ich fand das insgesamt sehr abstoßend und es hat auch keinen Spaß gemacht, weil es ist halt glücksbasiertes Blackjack bin noch, Ich bin immer interessiert. Äh, und die Runden nochmal spielen zu müssen, weil das Spiel einfach immens unfair wird zum Ende <lacht> hin, weil es quasi Blackjack erweitert durch. Joker-Karten, ja. wo du bestimmte Zusatzfähigkeiten bekommst. Äh, und in einer der letzten Runden zieht der Computer halt Sachen ab, die du wissen musst vorher. Okay. Und erst beim zweiten Mal kannst du dann eigentlich mhm. richtig dagegen vorgehen, es sei denn, du hast Glück beim ersten Mal. Aber, aber hast, aber hast du es dann auch durchbekommen? Also
1: geht das Ja, dann? ja. Okay.
0: Äh, also, das habe ich dann einmal durchgespielt, aber da gibt es ja noch mehrere Varianten von. Es gibt dann noch ah. Survival, Blackjack und sowas. Und das, <lacht> ich, weiß, ich weiß nicht, dann spielst du noch gegen andere Gegner, aber es gibt quasi eine Story-Variante, okay. wo auch einer der Bakers eine Rolle mhm. spielt und sowas. Äh, aber auch das hat mir insgesamt, ehrlich gesagt, so gut wie nichts gegeben. Das fand ich wirklich tatsächlich einfach nur abstoßend. Ist das auch
1: so, ist das auch so ein Dreiviertelstunden-Ding?
0: Nee, also dieses, na, obwohl durch die Retries hat es bei mir eine ganze Weile gedauert, aber an und für sich bist du da in. Eine halbe Stunde durch. Okay, okay. Und dann gibt es noch Daughters, was ich am interessantesten fand, weil es äh, die Vorgeschichte äh, erzählen möchte von äh, den Bakers ähm, und du sie halt siehst, wie sie ganz normale Leute sind. Mhm. Und das finde ich super interessant, weil sowas mag ich immer total mhm. gern, wenn du im Hauptspiel Fung das nur ab. als die eine Version kennenlernst und dann nochmal siehst, okay, wie ja. hat es denn eigentlich angefangen? Genauso. <lacht>
1: das wird so lustig, wenn sind sie, total abusive. Wenn sie normalerweise auch so genauso waren. fucking ja. <lacht> <lacht>
0: Und das ist insgesamt einfach nur nett leider, weil es halt auch, es geht nicht mal eine halbe Stunde, mhm. dieser DLC, äh, super kurzes Szenario und hat halt mehrere Enden. Und ich habe es einmal ganz normal gespielt und hatte dann quasi ein schlechtes Ende. Mhm. Und dann habe ich nochmal nachgeschaut, was man machen muss, um das Kanon-Ende sozusagen mhm. zu bekommen. Und das ist halt, also von alleine kommst du da halt nicht drauf. Das sind zufällig aneinandergereihte Aktionen, die du mhm. machen musst. Und ich meine, auf manche Sachen davon kann man kommen, weil sie eigentlich sogar ganz smart sind. Aber ein paar sind halt zufallsbasiert, dass du zum Beispiel einen Lockpick hast und damit ein ganz bestimmtes Schloss öffnen musst. Okay. Ähm, und da habe ich dann halt nachgeschaut und das ja. dann noch mal gespielt. Ja, wie gesagt, nett. Mehr, mehr leider nicht. Das
1: hat auch gemacht, dieses äh, Jacks, Deck,
0: äh, Ja, doch, genau, das habe ich auch noch gespielt. Äh, auch nur eine Runde, das ist aber tatsächlich ganz lustig. Weil du, das Konzept ist, dass Jack halt Geburtstag hat, äh, der Vater dieser Baker-Familie, mhm. der sitzt dann tatsächlich mit Besteck am Tisch und Partyhütchen <lacht> auf dem Kopf und äh, meckert halt die ganze Zeit rum, dass er jetzt endlich sein Essen haben will. Und du musst halt an den verschiedenen Stages und die erste ist einfach äh, das ums, äh, ums Gästezimmer drumherum mhm. äh, halt Sachen suchen und da sind im Level verteilt halt mhm. Weinflaschen oder irgendwelche Teller mit Essen und manchmal kannst du die Sachen sogar noch kombinieren dann mhm. haben sie einen stärkeren Punkteffekt. Mhm. und währenddessen kämpfst du aber auch gegen die Molded ja. und die haben auch Partyhüte auf dem Kopf <lacht>
2: okay, und äh,
0: wenn du sie äh, wenn Egal, du da, der Rest ist, wenn das du da einen <lacht> Kopfschuss <lacht> machst explodieren die in Konfetti und es kommt so ein Kaching-Sound statt dieses übliche Blutgespratze <lacht> Äh, das oh, ist super lustig. Und auch die ganze Zeit so Party, nicht Partymusik, aber so ein so ein Clown-Jingle im Hintergrund. Ja. Äh, das, das hat tatsächlich funktioniert. Cool. Da war ich sehr angetan von. Ja, das, also diese
1: diese Band 1 und 2 Dinge haben halt so. Man, man spürt, was sie sind, nämlich so ein Ding, die sehr, die so. Da hat man kurz gebrainstormt und hatte so. Einzelne Ideen, die cool waren, und man wollte halt, bis man zum, den großen DLC im Sommer oder im Herbst bringt, ne, die großen Story-DLCs, ich glaube, zumindest ein großes Story-DLC, der dann kommt, wollte man halt unmittelbar nach Release noch was reinbringen, und das ist dann jetzt auch so ein netter Bonus. Wenn man den als Teil des Season-Passes bekommt, finde ich das okay. Ob ich da jetzt einzeln 10 Euro für bezahlen würde, da bin ich mir nicht so sicher. Ich Aber ich habe jetzt den zweiten auch noch nicht gespielt. Ich, das hatte ich jetzt nur von dir. Und zumindest auch auf Daughters und äh, den Birthday-Jingle. Äh, freue ich mich da schon. Ja.
0: Kann man auch spielen. Ja. Aber es kostet halt einzeln 15 Euro oder so Ich glaube 10. 10? Genau. Ja, also, der 10, Season Pass 10 kostet insgesamt
1: 30. Mehr. Und, äh, weil du hast halt diese beiden 10 dollar 10 Euro-Dinger -Dinger drin. Und dann auch den Story-DLC, der, glaube ich, einzeln 20 kosten okay. wird oder 15. Deswegen spart man da halt 5 oder 10 Euro. Ja,
0: ganz kurz noch die Parallele zum ersten Resident Evil mhm. im Hauptspiel. Äh, ist halt noch mal ganz witzig, wenn man es direkt danach gespielt hat, weil man ganz viele dieser kleinen Anspielungen, Easter Eggs und Gameplay-Parallelen noch mal sehr viel intensiver mitbekommt. Und wenn das jetzt innerhalb von einem Jahr direkt hintereinander erschienen wäre quasi, ja. diese beiden Dinge, äh, hätte man bei manchen Sachen schon sich beschwert darüber. dass es einfach genau das gleiche Rätsel mhm. noch mal. Weil man das es gibt halt der oder? Ist nicht? Die Sprottwünsche ist tatsächlich ja. eins davon. Ja. Aber es gibt noch ein paar andere ganz Trolliger Anspielung, mhm. wo ich dann verstehen kann, wenn jemand das damals gespielt hat und sich tatsächlich noch daran erinnert, das ist dann die zweite Ebene, ne? ja. äh, vielleicht hast du es auch vergessen, wenn du es 98 ja, gespielt ja. hast, okay. und dann denkst du, oh, cool, das haben sie hier nochmal als Anspielung. Yes. Ja. Äh, ganz nett, ja. Okay, cool. Sniper Elite 4 hast du noch auf der Platte.
1: Yes, da bin ich äh, nur kurz dabei, weil ich habe da erst das erste Level gespielt, aber das heißt gar nicht so wenig, weil das Level war riesig. Äh, das ist das erste Sniper Elite, was ich... Äh, Je Spiele? Nee, gar nicht. Ich habe den ersten Teil angespielt. Aber der erste mhm. Teil war ja wirklich, wann kam denn der raus? 2003 oder so? Das muss eine Weile her sein. Das ist halt wirklich ein komplett anderes Spiel. Das war ähm, das war wirklich was anderes, als das jetzt ist. Und jetzt Sniper Elite 4, da dachte ich mir, weißt du was, Robin? Wenn du mal kurz nachdenkst, ne? du magst Stealth-Spiele sehr gerne, du magst Sniper sehr gerne. Vielleicht solltest du mal <lacht> Sniper Elite spielen. Weil und du bist Elite. also Elite bin ich auch. Ich habe einen Elite-Controller von 360 zu Hause rumliegen. Ähm, deswegen ist doch eigentlich alles wie dafür gemacht. Und tatsächlich scheint sich dieser Eindruck auch zu bestätigen. Ähm, ich habe, wie gesagt, nur das erste Level gespielt. Und das ist quasi eine, ein sehr, sehr großes Areal, äh, das sehr vertikal ist. Du bist einfach in Italien, so, so eine Wies riesige Wiesenlandschaft mit einer Villa und einem kleinen Dorf. Und Außenposten und sowas. Und da hast du quasi drei Ziele, nee, vier Ziele. Töte drei Generäle, äh, drei Offiziere und den Chef-Nazi-General äh, und äh, hol dir dann seine Informationen. Und dann hast du noch zwei, drei optionale Ziele, wie zerstöre Kameras, mit denen Propaganda gemacht wird. Oder neben diesen Außenpo zerstöre diesen Außenposten. Und das kannst du dann machen, wie du willst. Hast du hast einfach diese große Map und da, kannst du hast, da hast du auch eine In-game-Karte, wo du dir Checkpoints setzen kannst und Missionsziele auswählen kannst, die dir dann in der Spielwelt gezeigt werden. Du hast eine Minimap, äh, wo du dann da halt rumrennen kannst. Und was dieses Spiel bei mir macht, ist etwas, was sonst immer das Problem ist bei Stealth-Spielen. Das gibt es hier nicht, nämlich, dass ich viele coole Möglichkeiten habe, Leute zu killen. Aber ich will nie Leute killen, weil ich das, sich das falsch anfühlt in Stealth-Spielen. Und ich nehme dann immer die langweiligste Möglichkeit, um sie auszuschalten. Und das Problem habe ich hier nicht, weil ich bin fucking Sniper im Zweiten Weltkrieg. Das sind alles Nazis. Ich bin hier, um den in den Kopf zu schießen. Und weil es eine coole Röntgenansicht auch wiederholt in die Eier. So, das ist der Grund, warum ich hier bin. Und deswegen habe ich aber gar kein Problem damit, einfach irgendwo zu liegen und vier Leute in den Kopf zu schießen und damit auch die ganze Basis zu alerten. Weil dann zieht die halt auch alle tot danach. So. Oh das, das würde sich in anderen Stealth-Spielen für mich unsauber anfühlen. Aber hier denke ich so, ich bin das, 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 das geht in diese Sniper-Fantasie. Das passt da rein. Das, das finde ich voll gut. Das gibt mir so, das befreit mich voll, da so, da, dass ich das so spielen kann, wie ich will. Ähm, wenn da kann man mal
0: bestimmt psychologische Studien von ausgehend. Äh, warum das denn? Von Leuten, die gerne Sniper spielen?
1: Ja, das kann sein. Ähm, aber es macht halt <lacht> auch so, also es gibt ja auch die Möglichkeit, das so Ziel zu spielen, weil zum Beispiel in diesem, wie heißt das, nur das erste Level gespielt bisher, ähm, einfach zeitmäßig ging es nicht anders. Äh, da fliegen eben, du hast immer wieder deutsche, äh, deutsche Flugzeuge, die über diese Map hinwegfliegen. Und immer, wenn die über die hinwegfliegen, machen die halt Lärm. Das heißt, wenn du dann schießt, so. hören die Gegner das nicht. Und die können das nicht äh, zurückverfolgen dadurch. Und das ist
0: total smart, das ist total cool. Das klingt wie so eine Metal Gear Solid Spielmechanik irgendwie.
1: Ja, so ein bisschen, nur dass die hier halt, also bei Metal Gear Solid es halt so ein Ding, das wird einmal für das Chapter benutzt und dann im nächsten Chapter wieder irgendwie völlig ein andere Mechanik. Ja. Und hier ist es halt so eine ganz grundsätzliche Mechanik, die da, die da äh, gut funktioniert. Ähm, und, ey, diese, diese Gewaltfantasie, dass du siehst ins Zeitlupe die Kugel auf den Zufliegen und siehst dann, wie äh, das Gehirn durchschossen wird und <lacht> sich zusammenzieht und dann mhm. die Kugel so, zusammen, so, so zusammengedrückt, wildfliegend am anderen Ende aus dem Kopf rausfliegt. Das ist halt einfach sehr, sehr befriedigend, das zu sehen. So, und wenn du dann jemanden, so, du siehst so den Nazi-General, und der sagt dir vor, ja, der hat das, das gemacht, ist die böse Person der Welt, und dann siehst du wieder so auf seiner Veranda steht, mit seiner Villa, und dann zielst du und schießt ihm so hinten erst durch die Wirbelsäule, so also von oben durch die Wirbelsäule, durch die Arschbacke, durch die Klöten. Das ist einfach gut. Das ist einfach. Das klingt halt total krank, aber. Ja, ja, ist halt, ja. Ey, das Spiel hat das, die haben das gebaut, ich nutze es nur. Das ist halt einfach schön. Und danach hast du dann halt Liver Shorts, Spine Shorts, oh Gott, äh, so. Testicle Shorts, Erfahrungspunkte, Erfahrungspunkte. Also du bekommst auch für alles besonders viele Erfahrungspunkte dann. Ähm, ja es ist
0: eher so die Mortal Kombat Ebene der ja, das ist halt lustig. Ne?
1: also das ist halt das wirkt halt also ist halt irgendwie schon realistisch aber irgendwie ist das so absurd wie das dann in diese Röntgenansicht geht das finde ich einfach lustig
0: ja, die Röntgenansicht erinnert mich ja halt total an Mortal Kombat voll
1: voll und das, die wird auch teilweise also wenn du dann nah weil du kannst ja auch ne Stealth mit Nahkampfkills Nahkampf -Kills machen und dann gibt's die da auch ja klar also es ist ein Stealth-Spiel wirklich ähm, nee, ich meine,
0: die Röntgen an sich.
1: Genau, manchmal. Also, genau, manchmal. Das kommt nicht immer, aber ich hatte schon ein, zwei Mal, da packt er sich den von hinten, wirft den so auf den Boden, holt aus, und dann geht so, Entschuldigung, holt halt aus mit dem rechten Arm, dann geht so, <lacht> geht die Zeitlupe <lacht> an, zoomt so ran, und dann siehst du, wie das Messer sich halt in das Herz rammt. Äh, oder manchmal von hinten siehst du dann, wie er den, wie er sein Messer von hinten in den Kopf haut, und dann kommt die Röntgen ganz, du siehst, wie das Messer ins Gehirn reingeht. Was ähm, was? Das ist halt total absurd. Da kommt abstrus. ein Sprecher
0: und sagt, Fatality. <lacht> ja, das würde eigentlich nur noch fehlen.
1: Ja, die Dinge halt, ne, oh, das ist so befriedigend, wenn du einen Truck hast. Und dann gehst du in deine Sniper-Ansicht und dann siehst du quasi rot markiert, wo das, wo der Benzin ist und sowas, mhm. äh, wo, das, wo, das, wo der Tank ist, wollte ich sagen. Mhm. Äh, und dann schießt du halt darauf und siehst so langsam diese Kugel darauf hinzufliegen und dann explodiert einfach alles und die Erfahrungspunkte explodieren am rechten Bildschirmrand und du hast sieben Leute gekillt und du bekommst Orden. Äh, das ist alles sehr befriedigend. Kann ich nicht anders sagen. Äh, und dazu ist aber einfach spielerisch auch echt stark. Es ist ein starkes, tolles Stealth-Spiel, mhm. das du aber auch als Action-Spiel spielen kannst. Äh, es sieht toll aus, finde ich. Also nicht sensationell, aber mhm. es ist ein hübsches Spiel mit einem hübschen Szenario. Äh, in, dem, in Italien halt, äh, ich glaube, der dritte Teil war Afrika. Keine äh, Ahnung. Wenn ich mich recht irre, wenn ich, wenn ich mich nicht irre. Äh, und dazu halt diese große Map, die du frei wo du frei ja. auswählen kannst, wann du wie wohin gehst. Und ich, ich habe hab da irgendwie was geschafft, weil ich habe ähm, diese drei kleineren Generäle ausgeschaltet, auch alle auf unterschiedliche Arten weiß. Einfach ist cool, von einem habe ich halt weggesnipert, dem anderen habe ich eine Granate in den Raum geworfen, äh, wie man das halt als Stealth-Typ macht. Ja, ja. Und den anderen habe ich halt von den Teams eine Messer in den Kopf gejagt. Ähm, und dann habe ich halt von ganz, ganz weit weg, habe ich dann die Villa halt in, meine, in meinem Zielfeldrohr gehabt. Und du kannst dann ja... Das ist sehr cool, du kannst den Schwierigkeitsgrad A, du kannst zwischen verschiedenen auswählen, wo dann auch gesagt wird, hier wird dann die äh, Windstärke wichtig und hier äh, auf einfachen Schwierigkeitsgrad schießt du immer genau dann, wo du hinzielst. Auf dem normalen Schwierigkeitsgrad ist das schon so ein bisschen verzögert. Auf den mhm. Schweren wird es dann komplett äh, realistisch quasi simuliert. Aber du kannst auch Custom machen und das alles unabhängig voneinander mhm. einstellen. Äh, das finde ich super cool. Weil ich habe jetzt das Spiel auf, glaube ich, auf Schwierig, was halt so normale, anspruchsvolle Sniper. Mechaniken die gibt, aber trotzdem auch ganz viele Hilfen, also wenn ich zum Beispiel Atem anhalte, dann bekomme ich so ein zweites Fadenkreuz, das mir anzeigt, wo die Kugel dann hingeht, okay. ähm, also so, ich, ich mag dann, oder auf dem Radar wird mir, werden mir die Gegner auch angezeigt mhm. und sowas, ähm, deswegen, ich mag die Hilfen, dass ich es relativ so casual spielen kann, weil ich halt mag, das so zu spielen, aber ich werde auch nochmal probieren, wenn man das dann so wirklich hardcore macht. Was ich ja halt gemacht habe, ich war dann auf so einer Basis, die halt sehr weit oben war und konnte von da dann auf die Villa gucken und hab dann halt von 300 Meter Entfernung äh, so diese Soldaten weggeballert, wodurch dann der General alarmiert wurde, der in der Villa Psst. saß, weil ich habe den nicht gesehen, ich wusste, der ist da irgendwo, als dachte ich mir, komm, mach ich, mach ich einfach mal ein bisschen Panik und habe dann immer wieder von der gleichen Position aus die, die zerlegt, sodass sie irgendwann wussten, von wo das kommt, weil die halt, nur einmal schießt, denken sie so, okay, das kommt irgendwo von da, und wenn du das halt wiederholt machst, wissen sie natürlich irgendwann, der, da ist der Sniper. Und dann ist halt der General mit so einer Entourage zu mir gekommen, um mich zu erledigen. Und das fand ich halt total gut, wie ich einfach da liegen bleiben konnte und er kam dann zu mir mit so vier, fünf Leuten, die ihn so beschützt haben und ich habe einfach an den vorbei, dem General dann, wie gesagt, von hinten so Wirbelsäule klöten, Er hat mich dann so erledigt und alle so, okay. wow, das war fucked up. Und dann habe ich auch getötet. Das war gut. <lacht> Aber ist das dann
0: nicht unrealistisches Gegnerverhalten? Ja, ja.
1: <lacht> ja, das ist, also die KI ist nicht mega smart. Ja. Die haben halt ihre, ähm, die haben halt smart, also die haben, finde ich, smart Mechanik noch rumgebaut, wie sie sich verhalten, zum Beispiel halt, ne, mit dem, sie finden heraus langsam, wo du bist, wenn mhm. du mehrere Male vom gleichen Ort ausschießt. Aber klar, das Smartste von ihm wäre gewesen, sich zu einzuschanzen. Aber ja. ich bin glücklich, dass er nicht gemacht hat, weil ich so mehr Spaß am Spiel habe.
0: Okay. Alles klar. Sniper Elite 4 Ja, ihr habt vielleicht mehr über mich als über das Spiel jetzt gelernt. Aber, ja, auch, auf jeden Fall. Ähm,
1: aber ich glaube, ich bin da nicht allein mit, weil das ist einfach dieses Ding. Also, das, das, dieses Spiel, diese, diese naja. absurde Gewaltdarstellung, die so absurd ist, dass sie einfach lustig also, ist. Also,
0: gefühlt 40% aller Battlefield-Spieler haben sich jetzt sehr verbunden mit dir gespielt.
1: <lacht> <lacht> ja, ja, ja. ja. <lacht> genau, das ist es halt. Ich habe Battlefield auch immer als Sniper gespielt. Da mir so, warum hast du jetzt also Ja, es macht ja auch
0: Spaß, als Sniper zu spielen. Ja. Es macht halt nicht Spaß, von einem Sniper gekillt zu werden. Genau. <lacht> Das, das Problem ich, hast du ja nicht. Das Problem Obwohl, bei, bei dem habe ich noch nicht ausprobiert.
1: Also das, da, da würde ich euch durchaus zu motivieren, da mal reinzugucken. Ähm, die Xbox-Version ist, ich habe mich auf dem PC, ah. die Xbox-Version, habe ich mal geguckt, hat echte frame probleme die PS4-Version tatsächlich auch. Oh. Äh, Gerade, wenn man reinzoomt. Also da geht die Xbox-Version auf 18 Frames runter und die PS4-Version halt auf 20 Frames. Oder 23 Perfekt 20 Frames. zum Ziel. Ähm, das, ist, das ist ein bisschen weird, ansonsten läuft die PS4-Version eigentlich ganz okay, die Xbox-Version weniger. Ähm, wenn ihr keine Pro habt, vielleicht eher zur PC-Version.
0: Okay. Letztes Thema für heute ist dann kein Spiel, sondern eine Fernsehserie. Denn du hast in den letzten Tagen 24 geschaut. Genau.
1: Spezifisch 24, Live Another Day. Denn sie hatten ja, ich glaube, es waren acht Staffeln vom regulären 24, dann war es eigentlich fertig, abgesetzt. Und dann vier Jahre später kam noch mal eine Staffel mhm. mit allerdings nur 12 statt den 24 Folgen. Ähm, das aber trotzdem dieses äh, Konzept beibehält mit der Echtzeit, mhm. weil ich glaube, es gibt dann irgendwann einfach einen Cut, wo sie dann zwölf schon überspringen. Okay. Ähm, zumindest, weil das vermute ich, weil ich bin noch nicht fertig. Ich bin jetzt in der, ich habe sieben Folgen geguckt von den zwölf. Deswegen ich glaube, dass, deswegen reicht es, um mal kurz äh, einen, einen, yes. eine Meinung dazu zu geben. Weil ich bin darauf gekommen, weil jetzt 24 Legacy Anlief, der neue Neustart dieser Serie, ohne Jack Bauer, sondern mit einem neuen Helden. Aber von allem, was ich höre, ist das genau, 24, genau so dumm, wie 24 <lacht> immer ist, nur halt mit einem anderen Badass-Superhelden. Ähm, deswegen werde ich da auch mal reingucken. Aber ich wollte erstmal die nachholen. Ich war halt skeptisch so, dachte mir, das ah, Spiel jetzt in London und die letzten Staffeln waren nicht gut. Also die, die ab der sechsten Staffel ist das Ding mhm. zu, total, da sich total totgelaufen. Die vierte ist mit das beste Fernsehen, was es gibt, die fünfte ist auch noch toll. Die dritte ist toll, also das, das, ich mag die vor echt gerne, mhm. ähm, obwohl das Moral, obwohl ich es verurteilen müsste, weil das ist ja eine Zeit, das ist ja so nach 9-11 in, in diesem amerikanischen Zeitgeist erschienen von, ähm, man muss nur den guten Amerikaner haben, der die bösen Araber foltert und dann wird alles gut, äh, so hat das ja funktioniert. Ähm, bis dann irgendwann in der sechsten Staffel. Die sechste Staffel beginnt damit, dass Jack Bauer vor so ein, vom Kongress ist und gesagt wird: Warum folterst du eigentlich so viel? Weil halt da angefangen wurde, in der Echt zu fragen: Warum foltert er eigentlich so viel? Okay. Das ist halt sehr schön zu sehen, wie sie immer so der Echtwelt yeah. entlanggehangelt haben. Und das gilt jetzt auch für die für diese neunte Staffel, für Live Another Day, denn da ist der zentrale, die zentrale Bedrohung Drohnen. Mhm. Und das Hacken von Drohnen. Ähm, und was mir an dieser Staffel so gut gefällt, ist, dass sie halt so runtergekürzt ist, dass du all die coolen Sachen hast, für die ich 24 mag, nämlich die absurden action den unglaublichen Badass Jack Bauer, die der Art und Weise, wie er 15 Mal in jeder Folge Dammit sagt und dann trotzdem die bessere Möglichkeit. Es gibt eine. Oh, pass auf, Tom. Ne? In der, ich habe gerade eine Folge, also in einer der Folgen. <lacht> Greift einfach eine Drohne London an, hinterfragt das nicht. Und jagt dann Jack Bauer, der mit seinem Auto vor der Drohne. Also es gibt eine Verfolgungsjagd zwischen der fucking Drohne mit Raketenwerfer. So eine fucking
0: normale Drohne. Also neben ne, einer
1: Militärdrohne.
0: Also diese, die so aussehen wie. Die Drohnen, die in Afghanistan. Flugzeuge. Genau, die in ja.
1: Afghanistan und in, in, in den ganzen Ländern ja, ja. halt Terroristen okay. ausschalten. Die werden gehijackt ja, ja. und dann fliegen sie nach London und dann verfolgt ein so eine Drohne Jack Bauer im Auto. Ja. Und Jack Bauer fährt dann halt durch London, äh, und weicht aus und diese Drohne verpasst ihn immer so. Ich hab mir so, was ist das für eine Drohne? Warum trifft die das Auto nicht? Aber oh nein, die, weißt du, der zerlegt dann Häuser und alles
2: explodiert.
1: Und Jack Bauer so, damn Fährt so weg und dann fährt Jack. Der fährt so in so einen Stau rein und kommt nicht mehr vor und zurück. Ja. Und dann guckt der, steckt er so aus, guckt sich so um, sieht halt vorne Auto und so ein Mann, was so ein 25-Jähriger, steht so neben seinem Auto und wartet und guckt dann so Jack Bauer an. Und Jack Bauer kommt einfach angesprintet, sagt kein Wort und haut dem einfach in die Fresse. Oh nein. Haut <lacht> dem einfach übel auf den Maul, nimmt das Auto, fährt durch die Baustelle durch. <lacht> das ist so dumm. Wirklich, diese das, Szene, klingt, das klingt
0: wie das, was ich zuletzt in GTA gemacht habe. Das ist
1: wirklich so ein Cut, wo du so einen Typen siehst. So, oh, da kommt er auf mich zu, gerade. Boom! voll <lacht> Und Jack Bauer fährt dann halt weg und hat, liefert sich weiter in den Verfolgungsjagd und verschafft halt diese Drohne aus zu, aus, zu smarten. Zu, so mit, mit, mit klugen Aktionen. Ähm, dafür liebe ich 24. Es ist so dumm. <lacht> das, das kann man nur mögen. Ähm, und davon ist die Serie voll. Aber es fehlt jetzt eben der ganze die restlichen zwölf Stunden, die daraus bestanden, dass einer, der in der CTU, der Counter-Terrorist-Unit arbeitet, hat eine Schwester, die ist drogenabhängig. Und das ist aber auch ganz schön nervig, dass die drogenabhängig ist. Und dann verbringst du drei Stunden in dieser Serie damit, wie dieser Nebencharakter sich damit äh, irgendwie beschäftigen muss, dass seine Schwester drogenabhängig ist. Und all so Soap-Subplots, die du immer noch in 24 hast, die immer super nervig waren, die immer purer Filler waren. Und die fehlen jetzt hier einfach. Es gibt einen Subplot, der aber anscheinend auch ähm, in der Haupthandlung integriert sein würde relativ gut. Ähm, deswegen bin ich da gerade voll dabei. Das macht okay. mir super viel Spaß. Es tauchen auch einige alte Figuren auf, die ich, wo ich tatsächlich halt mal googeln muss, weil ich vergessen hatte, äh, was, was deren <lacht> Schicksal. Her. Also ich wusste, dass es sie gab und dachte so, oh wow, awesome. Die habe ich halt seit zehn Jahren nicht gesehen, super cool. Aber äh, ich wusste nicht mehr, was deren Schicksal war, weil die haben dann so Sachen gesagt. Ich meine so, was, was ist denn da los? Ach ja, st Oh, stimmt. Oh, Jesus, stimmt. Jack, Jesus Christ. <lacht> ähm tolle Serie. Mag ich total gern. Äh,
0: passend dazu, falls ihr es noch nicht gesehen habt, wir haben mal vor ein paar Monaten, äh, Mats, Robin und ich, bei Time to 3 24 The Game gespielt. Mhm. Das hatte ein paar interessante äh, Ragdoll-Physik an manchen Stellen, mhm. wenn ich mich mhm. recht entsinne. Ja. Kann man eventuell auch mal reinschauen. Ja,
1: also ich glaube, bei mir ist es irgendwann in den nächsten Jahren noch mal Zeit, 24 die gucken. Komplett zu sehen? Ja, weil ja. ich habe die meisten nur einmal gesehen. Und, ähm das klingt
0: übrigens für mich ein bisschen, als wäre das Konzept fehlgeleitet, wenn du sagst, dass es insgesamt sehr wirkt, als wäre dieses Drama-Filler, äh, wenn es keinen großen Einfluss hat. Weil mhm. das große Ding war doch immer 24, jede Episode eine Stunde.
1: Ja, genau. Das ist halt dafür da, weil sie haben halt dieses Konzept, das heißt, sie müssen halt diese Stunde, sie können halt nicht Sachen überspringen.
2: Das heißt. Nee, wenn genau.
0: Und auch so dieses, äh, das klingt auf dem Papier total cool, mhm. aber ist halt in real. Doof, ist auch, weil man das macht ist ja, auch total cool. Man, man macht ja eigentlich ganz bewusst Zeitsprünge, um irrelevante Sachen mhm. zu überspringen in Geschichten. du hast
1: ich, ich, ich weiß nicht, ob ich das dem Konzept vorwerfen will, weil das hast du ja eigentlich bei allen, also bei diesem großen, sowas wie Lost, hat das ja auch ganz viel gehabt, dass du äh, ganz, ganz viel Nebenplots hattest, die auf nichts eine Relevanz hatten, aber du brauchst halt Filler in einer, in, einer, in einer Serie, die über irgendwie acht Staffeln geht und die halt 24 Stunden lang geht pro Staffel, beziehungsweise ohne Werbung eher 18 Stunden lang, die hat einfach ganz natürlich äh, Filler. Deswegen geht ja auch sowas wie Breaking Bad oder halt alle diese, diese, diese neuen, modernen, diese Instant-Classics haben ja fast immer nur zehn Folgen oder acht Folgen oder sowas. Ja, so sowas, ich Weil das nur, halt dass viel das smarter ist.
0: Genau, und ich merke halt, dass das etwas ist, was mir auch viel mehr liegt, wenn ja, ich einfach eine absolut. kompakte Geschichte erzählt bekomme, ohne dass das jetzt in jeder Staffel 24 ist. Genau, Folgen und das sind. ist
1: jetzt halt in dieser Staffel der Fall. Ja. Das, das gefällt mir halt so das sehr. Das klingt ja
0: auch total wie Marktanpassung. Wobei die ja auch schon etwas älter ist, ne?
1: Ähm, ja, ich glaube, die kam vor drei Jahren oder ja. sowas raus. Ja, ähm, ich glaube, Probleme. das war eher das war, dem geschuldet, dass sie halt äh, nicht mhm. Geld, so viel Geld dafür mhm. ausgeben wollten. Obwohl, Aber die ist echt gut produziert. Übrigens, Bösewicht ist äh, Caitlin Stark. spielt hier mhm. den Terrorist-Leader. Und zwar also, so abgrundtief böse, das ist herrlich. Das ist wirklich so, also, so abgrundtief böse. Das ist einfach Satan. Und, das letzte Mal, dass ich
0: die außerhalb von Game of Thrones gesehen habe, war in der britischen Serie mit den Superhelden, die gefangene, nicht gefangene waren, Misfits. sondern sozial Missfits, genau. Was? Spielt ja. die denn damit? Das ist die die Mutter von dem quasi Hauptcharakter aus der ersten Staffel?
1: What? Ja. Ich habe das, oh, ich hab das vor Game of Thrones gesehen, deswegen habe
0: ich das. Ja, ja, muss muss noch mal gucken. Das. <lacht> das, ist das ist ja cool. Ich wusste gar nicht, dass du Misfits gesehen hast. Äh, ja, die ersten beiden Staffeln und schon die zweite ja, dachte ich dann so. Mh. Die zweite fand ich auch noch gut. Aber ja, war schon danach, noch, aber das allein der, der Hauptcharakter <lacht> irgendwann dann fehlt, ist halt doof.
1: Ja, dann fehlen aber auch alle anderen, dass dann noch. Gut ja, ja, ja. Ähm, wo ich sie letzte Mal gesehen habe, war in Harry Potter, ich äh, immer so das Teil halt zwei.
0: Stimmt, das spielt auch ein, da ne? spielt die
1: auch rein. da ist die Mutter von Hermine, sieht man für fünf Sekunden.
0: War ja, auch ganz cool. okay. Random Fun Facts äh, ja. bei
1: Hooked. Nee, Teil 1, war das, Entschuldigung.
0: Das war's äh, mit diesem Podcast. Es sei denn, du hast noch etwas hinzuzufügen an Dingen, die du gesehen oder gespielt hast. Aber ich denke, wir sind ganz gut dabei. Ich glaube auch. Thematisch. Dann würden wir uns freuen, wenn ihr uns unterstützt. Das ich habe noch Bachelor und
1: Jeremy Sex Top gesehen. Ja, darüber Gründen. reden wir nicht. Das, äh, war, das war nicht so gut. Ja. Zwei von zehn. No shit. Einer hat sich die Achseln nicht rasiert und Heidi Klum ist fast verreckt vor. Angst, weil sie Haare an einem Frauenkörper uns, gesehen hat. Lass uns nicht darüber reden. Da war ich wütend. Das ist schlecht. Das ist und der schlecht. Bachelor, hat, hat der der Bachelor stand da, Tom, ne? Der Bachelor stand da und dann kamen die Frauen, haben so immer in Zweierpärchen so vorgefahren erste Folge. Und dann, wo er gerade im genießt, und dann stellen die sich so vor und dann haben die alle so zehn Sekunden Gespräch miteinander und ich habe mich so geschämt, weil dann geht die so Frau dahin und ich so, oh der ist so hübsch, weil das halt voll der schöne Boy war. Und dann geht die hin und sagt: Hallo, hallo. Bist du aufgeregt? Ja. Ja, dann bis später. Und dann gibt es einen Cut zum Bachelor. Ja, die fand ich voll nett. Äh, ich glaube, da kann echt was draus werden. Und das war ich dann 24 Mal oder so, dass sie dass so 10 Sekunden Gespräch hatten. Und der Bachelor war halt der. Also da hat man richtig, da hat man den Wind durch die Ohren, also ein <lacht> Ohr rein, ein Ohr raus gehört. Weil so, der wusste so gar nicht, was er machen soll. Der war so richtig, der war, so, der war
0: voll pretty. Aber so: Hallo. Du siehst gut aus. Bist du nervös? Ja, bis später. Willst du etwas sagen, deine Erkenntnis ist, dass es oberflächliches Deppenfernsehen?
1: Ich weiß, ich muss noch mehr, ich, will, ich möchte das jetzt nicht zu früh verurteilen. <lacht> muss Ich, ich schon. Stehen. Es
0: ist oberflächliches Deppenfernsehen, auch aber ohne es gesehen zu haben.
1: Aber ich habe mich halt sehr geschämt ab und
0: zu. Weil man könnte sich schon das Konzept durchlesen und sagen, das ist oberflächliches Deppenfernsehen.
1: Ja, aber weißt ja, ich bin ja Kritiker. Ich bin ja, ja, ich bin ich, bin, ich Aber nicht
0: Fernsehkritiker, Robben. Ich, Jetzt ja, na ja. Mal
1: gucken, wie, wo die Reise hingeht, lieber Tom.
0: <lacht> wie gesagt, was ich eigentlich sagen wollte, wenn ihr uns unterstützt, <lacht> wollt, könnt ihr das auf patreoncom <lacht> patreon.com <lacht> machen mit einem monatlichen Beitrag eurer Wahl. Wir freuen uns auch sehen, wenn ihr unsere Affiliate-Programme nutzt mit Audible oder mit Amazon über audiblede schuckt Wurde ja in der Mitte schon mal erwähnt. Und wenn ihr uns auf iTunes positiv bewertet, freuen wir uns auch darüber, weil das, hilft, äh, weil das hilft, dort gefunden zu werden. Habe ich noch was vergessen zu erwähnen? Twitch Prime gibt es noch. Wenn mhm. ihr euer Amazon Prime-Konto mit Twitch äh, verbindet, kostet bringt uns aus. auch das etwas. Genau, das kostet euch nämlich nichts, wenn ihr sowieso schon Prime also, habt Prime. bei Amazon. Okay. Also, das kostet euch dann schon was, oh. aber das zusätzlich Wo zu du machen dann Prime nicht.
1: Prime sagst, 24, diese eine 24-Staffel gibt es im ich Amazon Prime. Genau. Okay. Die anderen auch komischerweise nicht, leider. Hm. Aber Live Another Day gibt
0: es Na auch. gut. Okay, dann vielen Dank fürs Zusehen und äh, wir hören uns beim nächsten Mal.
1: Ich habe euch alle sehr lieb, außer euch, außer die, die doof sind, die, die habe ich nur ein bisschen lieb, aber andere habe ich sehr lieb. Mit ja. doof meine ich, ihr habt Ansichten, die ich voll cool finde. <lacht> nicht, also, wenn, ihr, wenn ihr, einfach nur, wenn ihr, wenn ihr nicht so klug seid, dann habe ich trotzdem lieb, weil das kenne ich sehr. Lieb. Tschüss. Aber tschüss. euch <lacht>